0: Ez a Pitlane, az Arena 4 motorsport podcastja. Baski Dáviddal, Demeter Gergelyjel és Kerek Istvánnal.
1: Francesco Bányai a történelmet írt, és a motogp ra első versenyzője lett, aki egyes rajtszámmal képes volt megvédeni világbajnoki címét. Ráadásul futam futamgyőzelemmel és egy kifejezetten frappáns performanszal ünnepelte pályafutása harmadik világbajnoki címét. De az élet furcsasága, hogy mindössze 12 óráig szóltak a szalakcímek a friss világbajnokról, mert hétfőn jött a kriptodata körüli balhéj, kedden pedig Mark Mark az első is szereplése vitte el a sót. Sziasztok, ez a Pitlane Podcast 86. adása teljes létszámban, de még mielőtt kibeszélnénk a mindent eldöntő valenciai hétvégét az azt és az azt követő néhány napot, van egy nagy hírünk a jövőre vonatkozóan, ugyanis újabb négy évre az 2028-ig szóló megállapodást kötött a MotoGP és a Network négy csoport, így a következő négy szezonban is mi közvetítjük majd a
0: gyorsasági motoros világbajnokságot. Sziasztok, én is köszöntök mindenkit. Hát igen, milyen jó kis hírek így gyomorra nekünk legalábbis. Ez a reggeli felvétel nagy felspannonással indul, ugye. Mindenki nagyon örül szerintem annak, hogy folytathatjuk a munkát itt közösen a Dornával, amit már megkezdtünk ugye az elmúlt négy évben, és azt gondolom, hogy egy magas szintre jutottunk az együttműködésben is, és, és magát a motogp is is szerintem nagyon régen vett ilyen komolyan tévécsatorna, mint ahogy azt, azt mi csináljuk. Nem fényezni akarom magunkat. Minden évben ráadásul a következő négy évnek is lesz valamilyen pikantériája, fogalmazzunk. Így jövőre megnézhetjük Márk Márk az első Ducati szezonját, utána következő évben, ha minden jól megy és minden úgy alakul, ahogy a tervek vannak, akkor az első magyar nagy díjat is, mi tűzzük majd képernyőre, utána jön a technikai ére, a jelenlegi éra utolsó éve, tehát akkor lesznek a csúcson, ezek az ezres prototípusok, és utána 2027-ben pedig jön, az új éra első éve, tehát nem fogunk unatkozni az elkövetkezendő négy évben sem, látva a naptárat szerintem már most izzadunk egy-két helyen, hogy nem fogunk unatkozni tényleg egyáltalán, úgyhogy nagyon örülünk, hogy mi közvetítetjük innentől kezdve is számotokra majd a motogp és nyilván az összes betét szériát, mindent, amit el tudtok kézelni továbbra. is. dokuszériákat is hozunk majd, hogyha lesznek, és próbálunk mindig annyi saját gyártású tartalmat is beletenni, amennyit csak tudunk majd.
1: És hát akkor ugye még a tesztet, illetve adott esetben még a tesztek összefoglalóit is a szokott formában megpróbáljuk minél jobban kibontani már a következő szezonra fordulva is.
2: Így van, sziasztok, én is üdvözlök mindenkit. Geri elvitte itt a sót rögtön az adás elején, de teljes joggal, hiszen ő a szerkesztője amúgy a MotoGP-nek, és azt tegyük gyorsan hozzá, hogy ő neki is köszönhető nagyrészt az, hogy ez összejött így, hogy Tudtunk hosszabbítani, mert az ő munkája is azért rengeteget tett ahhoz, hogy ez összejöjjön. Most nem azért, hogy gerit itt körbenyaljam, de ez az igazság, hogy tényleg rengeteget tesz abba, hogy egyáltalán ideig eljutottunk, és hogy ezt itt tovább tudjuk vinni. És hát azt se felejtsük el, hogy egy kicsit itt múlt idézünk, hogy igen, a tesztek, amik hogy ez is egy olyan dolog volt, amit idén is adtunk, már tavaly is adtunk, erre nem volt példa, ráadásul helyszínről is közvetítettünk már MotoGP-t rengeteg, anyagot forgattunk kint, külföldön, több helyszínen is, most már ezt is elmondhatjuk, elmondhatjuk ugyanezt a Superbike esetében. Ben is, tehát a tornával nagyon-nagyon szoros kapcsolatot ápolunk, tényleg már 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 azt kell mondjam, hogy lassan-lassan baráti viszony, tehát egyre inkább megismernek szerintem minket a, a pedokban, és ez szerintem egy nagyon-nagyon nagy dolog, hogy egy ilyen kis országnak a, az egyik sportcsatornáját így ismerik már, hogy hát ti vagytok azok a srácok, akik innen jöttetek, és hogy de jó, hogy itt vagytok. Úgyhogy szerintem is egy óriási dolog ez, Úgyhogy én nagyon-nagyon várom már az előttünk álló négy szezont. Tényleg, amit elmond Geri, az tele van izgalmakkal. Már kapásból a következő év is ilyen
0: lesz. Igen, és még azt is tegyük hozzá, hogy nyilván nem csak mi, akiket hallottok dolgozunk ezen a projekten, hanem nagyon-nagyon sokan a háttérben, és nekik is nagyon köszönjük, hogy mindent beletettek, hogy ez a megállapodás, és hát megyünk tovább, ennél megígérhetjük, hogy ennél kevesebb erőt nem teszünk majd bele, hanem inkább sokkal-sokkal sokkal, sokkal többet, hogy minél nagyobb szintre elvihessük a, a MotoGP-t ide-haza.
1: És akkor szerintem vágjunk is bele a hétvége feldolgozásába, és kanyarodjunk vissza még a valenciai nagydíjra. Kinek mi volt a legfontosabb, legemlékezetesebb pillanat, vagy mi az, amit leelvisztek a szezonzáróról?
0: Hát akkor kezdem én. én nekem, ami megragadt az Jorge Mártin farokfogdosása a leintés után szombaton, aztán vasárnap pedig a nagypityergés, hogy hát egy nap alatt ugye mennyit tud változni a, a helyzet adott esetben. Szerintem azért Mártinak is egy nagyon-nagyon jó lecke lesz, hogy sokkal-sokkal-sokkal szerényebben kell hozzáállnia ehhez az egészhez, mert látható azért, hogy persze-persze közel volt hozzá, meg minden esélye meg volt, hogy a világbajnoki címet behúzza, de talán egy picit elszaladt vele a egyszer-kétszer a hétvége során, Uh, nyilván értem, hogy miért uh, tette azokat a gesztusokat, amiket tett, de, de talán egy picit túlságosan sok is volt.
2: Hát uh, én is Horha Martint akartam azni, úgyhogy változtatnom kellene. Nekem inkább talán a, a szintén szombathoz kötődik és a sprint dobogó, amikor Mark ez ünnepelte a kis bronzérmét, és ott lehetett látni az, a, az arcán az a most örül, örülök is, meg nem is. Tehát, hogy Azért ez a szakítás a hondával, az, az egy kicsit
1: megviselte őt, vagy
2: nem, legalábbis én ezt láttam az arcán, hogy egy kicsit olyan viselte szegénynek.
1: Én gondolkodtam, hogy most maradjak e a Mark Marquez vonalon, és azt a képsort hozzam, amikor azzal a sűrített levegővel pofán <gül> <gül> vagy vagy ugye magát a szezonnak a lezárását, amikor tényleg most már világbajnokként érkezik vissza a park fermébe, és akkor azért Martin oda megy. Ez egyébként minden egyes. Én ugye nagyon sok ékkorongot nézek, és nagyon sok uh, ékkorongot is közvetítek a csatornán, de nem ez a lényeg, hanem hogy ott is az NHL rájátszásának, hogy minden egyes ékkorong play-offnak az egyik legjobb része, vagy legszebb része, hogyha lehet így fogalmazni, az, amikor lezárul a séria, és akkor egymással kezet fognak. Addig egyszer sem, de a séria utolsó meccsét követően azért kezet fognak egymással a felek, és ez a a Martin banyaja párharc is egyébként egy ilyen lezárással szerintem teljesen rendben volt, és, és összességében szerintem egy nagyon-nagyon jó szezonnak volt így ebben a formában a vége.
0: Hát Na drá... és akkor... Igen, drámai lett ez igen.
1: És akkor szerintem kezdjük is el a hétvégét a két világbajnoki aspiráns szemszögéből feldolgozni. Ugye már pénteken megkezdődött a pszichológiai hadviselés Martin és a gyári Dukáti részéről egyaránt egyik, illetve másik irányba hiszen már eleve úgy érkezett meg erre a hétvégére Horhe, Márti, hogy csak akkor van esélye, hogyha van valami külső tényező, vagy valahogyan meg tudja állítani bányajának azt az elképesztő magabiztosságát, amit árasztott az előző hétvégéken és ezt pénteken megpróbálta, és valamelyest azért ezt sikerült is megoldania.
0: Hát sikerült, gyakorlatilag szerintem a péntek, hát a, a pénteki FP, vagyis nem, ez már edzés, a pénteki edzés utolsó néhány perce volt az, amikor látszott, úgy Francesco bányáján, hogy uh, talán egy picit uh, sok számára az, ami, ami ott a pályán folyik éppen, és, és emiatt uh, ott talán egy picit el is bizonytalanodtunk, aztán amikor láthattuk nyilatkozni már a napot követően, és uh, ugye elmondta, hogy hát igazából nem is számított rá, hogy meg lesz neki a Q2 automatice, mert hogy annyira lassú volt, és annyira nem találták a beállításokat, meg a tempót, hogy onnantól kezdve nem számított rá, hogy tényleg ott lehet a, a Q2-ben, alanyi jogon, ezért inkább nem erőltette, de már itt is ugye elkezdődött a szópárbaj, mert mondta Mártinnak, hogy talán egy kicsit a saját dolgával kéne törődnie, mert hogy messze nem a leggyorsabb a tempója, és inkább azzal kéne foglalkozni, hogy azon fejleszen.
2: És ez amúgy tényleg meg is fordult, tehát saját magával tolt ki Martin lényegében, hogy a szombati napra fordultunk. Pekó végül az első sorval várhatta a startot, ő meg csak a második sor végéről. Úgyhogy kicsit hátrányból indult, de hát ennek a GP23-as Ducatinak tudjuk, hogy milyen jó alapból még nem is a fejlesztett rajtmechanikája is, és elképesztően nagy rajtot tudat, venni. Mondjuk erre számítottunk is Martin részéről, hogy majd előre fogja verekedni magát, aztán pedig végülis a, amire vártunk igazából, vagy amire számítottunk, az jött. A kötelezőt hozta bányáján, nem vállalta túl magát, Martin pedig szintén azt hozta, amit elvártak tőle is a kötelezőt, úgyhogy beúzta ezt a győzelmet.
1: De... Igen, egyébként az egész hétvége olyan volt, hogy ilyen adókapok volt Igen. itt két oldalon. Tehát egyik pillanatban még egyik versenyző volt helyzeti előnyben, péntek után azért nyilván úgy fordulhattunk rá a szombatra, hogy lehet, hogy Martin van egy picit fejebb, aztán jött ez a szomba délelőtt banyajától, amire egyébként ugye még rá is tett egy lapáttal az, hogy Horhe Martin első abroncsával probléma is volt, vagy és mint kiderült, nem is az abroncsával, hanem ugye magával a motornak a beállításával volt probléma, és ezért érezhette azt Martin, hogy nincsen rendesen kidolgozva az abroncs, és nincsen rendesen centírozva, úgyhogy úgyhogy jutott egyértelműen bányája felé, billent a mérlegnyelve, aztán jött a sprint, ahol egyébként minden úgy alakult, ahogyan egyébként mind a két fél szerette volna, és szerintem a szombati sprint volt az, ami után abszolút úgy gondolta mind a két fél, hogy elégedett lett. Mert bányája ott volt a top 5-ben, tehát vasárnap neki elég volt egy ötödik hely, Martin pedig életben tartotta a reményeit, úgy, hogy az a lehető legpozitívabb legyen a számára, tehát nem egy második helyjel, hanem, hanem tényleg egy első helyjel, és a onnantól kezdve pedig, hát így lehetett ráfordulni a vasárnapra. És, és akkor
2: még azt még gyorsan megjegyezhetjük, hogy Banya ugye az időmérőn, mint ahogy tudjuk így az edzésből, ahogy mondta Geri, A Q1-ben kellett, hogy kezdje, tehát utána ment a Q2-ben. Ez nem tudom, hogy mennyi előnyt adott végül neki ahhoz, hogy megismerkedett a pályában még jobban, pont abban az idősában az adott körülményekhez mennyire tudott jobban alkalmazkodni. És ezért jött utána össze a Q2-ben az első sor. De a lényeg az, hogy hogy amit kellett, ami muszáj volt, ami kötelező volt, azt megcsinálta. Bár nem volt egy egyszerű feladat, de azért azért, okosan csinálta bányája. De megint azt láttuk tőle, amit már többször a szezon során, sőt az elmúlt é, egy-két évben, hogy a pént, inkább az elmúlt egy évben, hogy a péntekje, hogyha még rosszul is sikerül, akkor szombatra és onnan vasárnapra mennyit tud fejlődni. És tökéletesen megmutatta ez a, Val- ez a valenciai hétvége, hogy mire is képes Pekó bánnyelje. Tényleg egy, egy gép a-, a csávó, mert ha valami rosszul is sikerül, utána kicsit föl tudja szívni magát, de nem annyira, hogy ez átforduljon abba, hogy ebbe bukás lesz és gyönyörűen abszolválta a feladatot, amit kellett, és tényleg a, 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 annál többet nem vállalt, mint amire, am, amit, amire szüksége volt. Igen, hát
0: nem ingott meg a nagy nyomás alatt, ami nem, azt mutatja előre, hogy azért tényleg fejlődött ezen a téren, és hogy a legutolsó nullázása az még az indiai nagy díjon volt azóta, hát talpon maradt minden versenyen, és minden versenyt egész jó pozícióban tudott befejezni, a vasárnapokra gondolva a sprinteket a sprinteket mint hogy hogy látványosan elengedte volna a szezon második felére, vagy vagy egyáltalán nem találta sokszor a, a tempót. Hát vagy
1: nem találta, vagy egy tényleg a szezon első felében kitalálta, vagy éppen megtapasztalta azt, és összerakta magában, hogy egy ilyen sprint igazából mennyit tud érdemben hozzátenni a bajnoki esélyekhez, illetve magához a pontversenyhez.
0: Hát például azt láthatjuk, igen, hogy Mártin, aki ugye sokat nyert belőle, kilencet nyert végül. Talán... Kilencet
1: nyert, igen.
0: Kilencet megnyert, ugye Mártin belőle. Üt, az ezt tartotta sokszor, a víz felett fogalmazzunk úgy, hogy a sprinteket folyamatosan húzta be. Szerintem a vasárnap volt az inkább, ami igazán megmutatta, hogy mekkora is a különbség a két versenyző között, mert... Lehet itt most mondani, hogy azért bányáját próbálták segíteni ezzel, a Vinjál megbüntetjük. Vinjál egy gyökér volt megint, tehát hogy nem is értettem, hogy ha látja a fekete-narancsot, miért gondolja azt, hogy akkor végig kell szánkázni az egész pályán. Mert ő nem látta, lenézett a
1: motorra, és nem látta, hogy abból jött volna ki bármi. Igen, hogy kiderült volna bármi gondja. Legalábbis ő ezt mondta. Végül
0: kiderült, ugye csak egy kicsit túltöltötték az arat, és ami kifolyt az így a blokkon de hát akkor is aki kiintik a, a fekete-narancssal köteles félreállni és lehúzódni, ugye ezért bukta a polpozíciót, és így őszbányáján rökölte meg, aki eljött a rajtnál tökéletesen, és abszolút kontrollálta a, a futamot. Aztán jött az a hiba Mártintól, amiért... Okolni szerintem nem feltétlenül lehet, mert láthattuk, hogy ebbe a késbe bányája is beleszaladt. Hát ö, meg ö, sokan. Igen, Épp ugye, ezek is így dobta el így van. Igen, Szilverszomban bányája mögött ugyanígy dobta el. Ö, ugye de múlt héten Katarban láthatunk, hogy bányáját is megrántotta Dicen António mögött a szélárnyék. Tehát ö,
2: hát, ez egyszerűen a... még
0: egy adalék, amire a versenyzőknek a Ducatik mögött figyelni kell, hogy van az a pont, amikor már annyira közel vagy, hogy hiába fékezel, tovább gyorsulsz. Igen, csak
2: erre számíthatott volna szerintem. Tehát nekem meg pont ez a véleményem erről a helyzetről, hogy túlta, tolta, húzta, húzta, de arra meg nem számít, amikor már túl vagyunk 19 versenyen, ezen meg, ezek már meg 20 sprinten meg egy csomó edzésen, hát, hogy nem ez nagyon behúzhatja.
0: Ami... Szerintem nem nagyon volt ilyen helyzetben. Uh-huh. Hogy... Tehát amikor
1: ennyire görcsösen, és a görcsöset most ide értsed jól, de hogy amikor ennyire nem jó neki semmilyen más eredmény, csak az, hogy nyer, akkor már tök mindegy, hogy második vagy, vagy tizenharmadik. Értem, értelek. És csak, ugye minél gyorsabban me át kellett ház... De pont ez az, hogy minél gyorsabban meg kellett volna előzni a bányáját ahhoz, hogy a többieknek még legyen érdemi ideje arra, hogy szintén megelőzzék őt. Tehát itt most Mártinnak ugye nem elég az, vagy nem volt elég az, hogy nyerjen, hanem az kellett, hogy legalább még rajta kívül négyen megelőzzék bányáját. Az pedig idő. Még ezen a, a pályán igen. pláne.
2: Igen, ezt, ezt abszolút egyetértek ezzel a részével a dolognak, csak szerintem lehetett volna egy picit talán türelmesebb még. Azért a harmadik kör kezdetén jártunk, amikor Mártin megpróbálkozott az előzéssel, úgyhogy a hatodik de... helyről rajtolt, kilőtt, mint a golyó, a puskából, és nagyon jó rajtot vett, és ott volt a nyakán a harmadik kör elején, egy-két kört kellett van szerintem. Még Igen, várni. de ezt a verseny is azért... sokszor
1: elmondják, hogy ha beragadnak valaki mögé, és elég csak egy fél körrel többet menni a másik mögött, akkor onnantól kezdve úgy elszáll a
0: guminyomás. Meg nem erről volt itt szó, hanem arról, hogy az utolsó kanyart, ugye láthattuk, hogy bányáj, mennyire jól rakta össze abból a szempontból, hogy iszonyatosan lecsúszott az ívről, de ez azért volt, szinte mindig mert olyan rövidet tudott így fékezni, és bízott abban, hogy a kigyorsításon, majd mindig elnyúlik. Ez a többi motor esetében így is volt, de Mártinnal szemben ezt nem tudta úgy megcsinálni, és Martin ezért tudott ráesni, és szerintem ő maga sem tudta előzni az egészen az utolsó pillanatig, hogy akkor most megpróbálja bedobni belőle, vagy sem. Azért az is elég érdekes volt látni, hogy a lassításokból, hogy hát mennyire közel volt, tehát hogy majdhogy talán még össze is ért egy-két percben. Minimálisan talán igen. Igen, úgyhogy nagyon közel voltunk itt az, hogy egy, milyen, egy ilyen óriási baleset döntse el a, a világbajnoki címet. Hát végül baleset döntötte el, csak, csak nem volt benne bányája.
2: Igen, mert később ugye egy pár kör, amikor, mert visszaesett valahol a hatodik, hetedik, nyolcadik hely környékére. Márkére. Azt
1: hiszem, pár párgáró elé vágott vissza, de mint az űrült az, mi? az is
2: azt se értettem, hogy az a visszavágás, az mi, és igen, és valamelyik aprilé, de hát az, is nem, volt. az biztos, hogy Alej is mert Vinnyá lesz előrébb, előrébb volt. Szóval, ö, hogy bevágni vissza a belső évre, onnan a bukótérből, poros gumikka, azért az... Azt hát ez mindjárt... egy, bátor,
0: az egy nagyon-nagyon bátor húzás volt Jorge hát... Márti részéről, abban ö, egyet érthetünk. Nyilván ott vitt elő az adenalin, nem is nagyon nézett szét, hogy akkor most nem, hát... ö, hogy mint lehetne. Aztán ugye próbálkozott folyamatosan jönni előre. Igazából a verseny után nyilatkozta, hogy nem értette, hogy vigyá lesz, miért át levele csatázni ott a 6. helyen. A a, nem hülyeség? tudom, hogy a spanyol meetingen akkor erről nem esett ez szó, hogyha most ilyen összeeskülés akarunk akarok gyártani, vagy, vagy hogy miért, miért nem volt, vagy miért, miért meg ezen Morre Mártin, de hát versenyzett nyilván vigyá is, próbálta menteni megint ezt a menthetetlen hétvégét egyébként, de zárójel ezzel bezárva a vigyá esetében. És hát aztán jött ugye a, a Martin Mark ez
2: igen, az egy nagyon érdekes szituáció volt, és ugye többször is láthattunk ott incidenseket a verseny során, a nagy során. Én szerintem ugye Mark Marquez két esetben is ludas volt, és érintett volt, bocsánat, nem ludas, érintett volt a verseny ezen pontján már. Pontosan az történt, ami korábban közte és Bezeki között, legalábbis én azt vettem észre, csak egy konyarra a korábban. Ugye rögtön a verseny elején volt ez a Bezeki-Márkez affér, ahol kiütötte, nem valósították nekünk vissza a verseny során, de utólag láthattuk, hogy Márkez lényegében egy nagy a féktávval meg akar, be akart bújni nagyon a belső éven Bezekki mellé, és lényegében kiütötte az Olaszt, aki egy hatalmasat perecelt. És pár körrel később, amikor Mártin zárkozott vissza, akkor uh, egy hasonló manővert mutatott be, egy nagyon rövid féktávon nagyon belül akart, nagyon élesen elfordulni, és uh, Márquez pedig nagyon kívülről fordult, tehát nem volt meg a megfelelő kommunikáció a két versenyző között, másképpen fordult Majd... rá az ívre szerintem Márk Márquez, Gondolatában sem volt szerintem neki az, hogy Mártin meg fogja ott próbálni az előzést. Igen,
0: mert ugye előre figyelt, próbált minél közelebb kerülni Zárkóhoz, hogy előkészítsen előkészít, egy támadást Zárkóval szemben, és nem is számított arra, hogy ott Mártin meg fog érkezni. Márti
2: meg azt látta, hogy hát őt láthatta Márk Márkez, hát ő a, baz, a tized másodpercben látta, hogy ránéz Márk Márkez, és mégis felé húzta. két spanyolba is beleállt, hogy ezt a gondolat egy kicsit még borzoljam. Ez egy óriási hülyeség volt, tehát ott arra nem számított Márk Márkez, hogy be fogja dobni Martin. Hát igen, igen, Márti.
0: Hát igen, tartom. Nyilván Martinnak is elfogyott teljesen a türelme. Nem akart, tehát hogy nem akart tovább várni, próbált jönni előre, ahogy csak lehetett. Igazából bele volt kódolva, és láthatjuk, hogy ez az, amiben még Mártinnak fejlődnie kell, hogy egyszerűen meg kell tanulni a szoros és igazán komoly helyzetekben is, amikor nem, úgy, nem az ő szája, íze szerint alakulnak a dolgok, talpon maradni, és nem ilyen ostobaságokat elkövetni. Én is többször visszanéztem ezt a Márquez-Mártin már Márquez egyértelműen előrébb volt, Martinnak egy pillanatig, de még csak a motor. Márquez motorjának még csak a feléig sem jutott el Horha Martin első kereket át, hogy az egy olyan, tehát olyan próbálkozás volt, amire tényleg Márquez nem is számított. Aztán ugye nyilván Márquez jött ki belőle rosszabbul olyan szempontból, hogy egy óriásit bukott, tehát azért a hondás karrier csak sikerült egy ilyen uh, méltatlan, de a hondától lehevárató módon lezárni, hogy Hát igazából láttuk Márk Márkeznek a
1: tündöklését és a bukását, és az egész hondás karriert figyelembe véve ezen a két napon. Ugye szombaton ment egy nagyszerű sprintet, vasárnap pedig láttuk azt, ami az elmúlt két és fél három szezonját Márk Márkeznek kitölti.
0: Hát
1: igen, 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 meg ugye bele volt
2: ebbe a bezek kis balesetbe is visszatérve, és azért akarok erre visszatérni még egy gondolat erejéig mert azt egyáltalán nem, tehát nem ismételte vissza senki, illetve nem is vizsgálták a szituációt. De vizsgálták. vizsgálták, és azt mondták, hogy azt mond, no further direction. Gratulálok, esett. tehát hogy azért abból látszódott, hogy ugyanaz a helyzet volt, mint Mártin és Márk között. Én ezt egyáltalán nem látom úgy, hogy ez versenyból volt. Lehet rá fogni, de, de én szerintem ott már volt voltálás, és azt, azt komolyabbat kapott. Én edelszem próbál tudom
0: engedni, hogy idén is láthatunk már hülye ez is egy hülye ja, volt, hát illetve láthatunk már igen. rossz tévés rendezést is. ez is egy rossz tévésrendezés volt, úgyhogy hogy nem mutatták vissza, hogy a télőben, hanem utólag jöttek ki a felvételek. Az érdekesebb volt inkább, hogy ahogy látta Mártin, hogy már kezd mekkorát bukik, és ott fekszik a sórágyban, még csak oda sem ment hozzá. Ha, hanem, a Francba. hanem egyből elindult vissza a a garázsba ez, ez nekem nagyon-nagyon fura volt, tehát hogy...
2: Hát meg a vinyáleszes dolog is, azért, amikor ott mutogatott, meg rázta a fejét, hát, hogy nem visszaelőzi vinyálesz, hát ne vicceljünk már, hát ez egy versenyember.
1: Tehát, igen, az,
0: az a másik, de mondom az inkább ez az íratlan szabályhozért megnézed ja, a, ja, a másikat. Ö, Jó, aztán
1: persze tényleg rendezték, Martin is átment, tegnap a teszt előtt. Jó, de hogyha nagyobb baj is, is cseréltek, tehát
0: Az világos, nem arról van szó, csak hogy ott... Persze, világos. Értem a a Martin helyzetét is, hogy nyilván ott ő ő is érezte, hogy akkor itt a vége. Aztán jött ugye bent a garázsban a taps, meg a pityergés, meg stb. De az tényleg az... Aztán a Márk
1: Markez is azt mondta, hogy... (kül) Igazából azt tette a márti, amit tennie kellett egy ilyen helyzetben. Már jó, hát tudja rá, a
2: pályán. Jó, mert spanok idézőjelben, tehát tényleg ez a spanyol vonalati lehet így e, dédelgetni tovább, mert hogyha ez mondjuk egy bezeki lett volna, egy Pekó lett volna, tehát fordított szituáció lett volna, akkor szerintem beleáll, mint az állat. ez, ez egy, mondom, nem akarok nagyon összeesküvés elméleteket, de biztos vagy benne, hogy nem hát, ezt Hát, figyelj, ezekbe
0: én nem mennék igazából bele... Hmm. Márti utána egyébként szerintem az szimpatikus volt, hogy amikor beérkezett bányai, akkor oda ment már gratulálni neki, az, igen. Ö, elismerte ezt a vereséget.
1: Nyilván... De ez lett a legnehezebb egyébként. És az is
0: szimpatikus volt, hogy amikor megkérdezték tőle, hogy hol ment el ez a világbajnokság, akkor nem azt mondta, hogy Katarban, meg a mislen hibája, meg stb. stb., hanem ő azt emelte ki, ami tényleg komoly ütés volt az ő világbajnoki címéért folytatott harcban, ugye az az indonéz nullázást, illetve azt az Ausztrál érthetetlen hülye választást, amit szerintem utólag nemhogy ő, de senki sem ért, hogy ezt mi a francnak kellett úgy összehozni, tehát hogy azért ott ott egy ilyen, hát ha ugye ötödiként futott be végül Ausztráliában, azt is maradtak pontok, és hát azért Indonéziában is egy ilyen jó 25 maradt az asztalon, úgyhogy ez ilyen, de hogyha megnézzük, és picit akkor most már átérhetünk bányájára. Ha igazán őszintén akarunk lenni, akkor ez a világbajnokság, ez csak azért ment el itt Valenciáig, mert főleg az évelején azért Bányaján sok pontot dobott el. dobott el. Ugye Argentínában második helyről esett, Amerikában az élről, tehát az már 45 pont. Uh, illetve itt a szezon második fele, ahogy elkezdődött, ugye Barcelonában az a barcelonai bukás, ami után, hát Japán, így utólag elmondták, hogy Japánig nem volt messze százszázalékos, tehát, hogy nagyon-nagyon sokat uh, ott hogy ott az asztalon azért uh, bányája, ha így azért. Az utána számolgatunk, azért ez majdnem egy, egy hát 70-80 pont kb, ami, ami azért elég sok. Nem elvéve Mártin érdemeit egyáltalán, sőt, nagyon nagyot ment, de azért láthattuk, hogy amikor igazán számított, és amikor össze kellett szednie ö, magát, és amikor nagyon fontos volt, akkor bányájá ö, verhetetlen volt. Tehát, hogy amikor nem bukott a, a nagy díjon, akkor csak dobogón hozta be. Tehát a ennyire összeálltak számára. És azért mondtam azt, hogy a sprintek tartották versenyben Mártint, mert nyilván a sprinteken banyaján sokszor, hogy már erről beszéltünk, nem hozott olyan eredményeket, főleg itt a szezon második felében tényleg rágyúltak a vasárnapokra. De ettől függetlenül is, amit Dávid is kiemelt, hogy látszódott rajta, hogy nem törte össze a hétvégén a nyomást, nagyon jól tudta kezelni, Uh, folyamatosan pedig támadgatták, és ő, őt ez egyáltalán nem érdekelte. Tényleg én azt gondolom, hogy eljutottunk arra a szintre, amit, uh, amit ugye például Hora Lorenzo is mondott, de Ben Spice is kiemelt, hogy Lorenzo egyenesen ugye Ellen Prosthoz hasonlította Francesco Bányát, hogy ő is ilyen professzoros jellegű, amit szerintem tök igaz. Tökéletes. Tehát, hogy teljesen, teljesen igaz. és és Ben Speaks is azt azt mondta, hogy azért bányája a következő években uralkodója lehet ennek a kategóriának, aztán majd a tesztek után ezt kicsit lehet átértékeljük, de hogy tényleg ahova eljutott Francesco bányája az évek során, az egyszerűen hihetetlen. Ugye pont a Twitteren keringett egy ilyen poszt, hogy 2010 hányban volt az, amikor ugye Romano Fenátinak nak volt a csapattársa Francesco bányája, még a, a, a moto 3 2014-ben, ugye a Moto3-ban még Romano Fenátinak nak volt a csapattársa, és annyira rosszul ment ugye, hogy Rossiék egy év után elengedték a kezét, és átkerült ugye a Mahindrára Francesco bányájá, és hát láthatjuk, hogy 2014-től 2023 végéig hova jutott el Bányájá. És akkor ugye jobban is végzett Fenáti abban az évben, nála sokkal erősebben. Ott volt a, a top 4-ben a világbajnoki címért folytatott harcban a Moto3-ban fenáti Bányája pedig ugye sehol sem volt. És hát láthatjuk, hogy 9 évvel később Bányája már kétszeres motogp is világbajnok, Fenáti pedig hát méltatlanul távozik, mert hogy már kiöregedett és nem indulhat el a Moto3-ban, a Moto2-ben pedig senki sem akarja alkalmazni, tehát sokszor nem elég az, hogy valaki egy nyers tehetség szükség van arra is, hogy azért fejben is ott legyen. Meg ennek a tehetségnak a gondozására is, és arra, hogy,
1: hogy felépítsd magad, mint versenyző, és ne csak abból próbálj megélni, hogy, hogy te jó vagy, hanem hogy az ilyen plusztényezőket hogyan pakolod magad mellé, és hogyan leszel érettebb versenyző. Ez a jó szó,
2: az érettebb. Tehát, hogy az érettségedet uh,
1: hogyan hát hogyan azért ez a azért Az a
0: két év Mahindra is jó lecke volt bányajának, azért az messze, egy nem, messze egy nagyon-nagyon rossz... De akkor már lehet, hogy De figyelj, A Mahindrának akkor... egyébként egy egész jó reklám volt az idei I... csata, I... így utólag igen, visszanézve. Igen, hát, utólag visszanézve, igen, amikor azért actually mentek a világbajnokságon, azért annyira nem, de, de nyilván... mégis milyen
1: sót csináltak Indiában figyelj, a Mahindrának.
0: Azért azt is, és meg kell dicsérni egyébként a Ducát is, abból a szempontból, hogy ugye már mielőtt motokettes 2-es világbajnok lett Francesco bányájá, már az előtte lévő évben ugye leigazolták a, 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 a Ducatihoz. És ugye az is nagyon érdekes, hogy ha megnézitek, és ezért lehet szerintem nagyon haragudni a, a KTM-re amit csinálnak az újoncokkal, mert hogyha megnézed bányai első MotoGP-s évét gyakorlatilag, akkor azt láthatod, hogy az Ausztrál versenyen kívül jó, tudom, volt sérülése is, meg nem úgy alakultak a dolgok számára, aztán húszban sem, de hogyha megnézed azt, hogy milyen eredményeket hozott, és látod ezeket, akkor azt mondod, hogy hát meg se tartottad volna legszívesebben. Igen, mondjuk szerintem abból a
1: szempontból, hogy van egy kis különbség, és javíts ki, hogyha tévedek, de azért a KTM-nél... Maga az alsóbb kategóriás tehetséggondozás miatt kerülnek folyamatosan ebbe a problémába. Persze csak, hogy én a... hogy öm,
0: ömlik ki a rengeteg Persze csak, én arra akarok itt ezzel utalni. Míg a Ducati azért a piacon szabadon halászhat. Hát persze csak, hogy arra akarok ezzel utalni, hogy látod, mennyit tud számítani az, hogyha valakinek adsz időt, meg adsz türelmet.
1: Ja persze, tehát, hogy az, az teljesen egyértelmű, Mert hogy az, az, az azt... amit a KTM csinál politikailag, a motorcsip is az nem egy jó.
0: Igen, tehát egy év után itt kibaszkodod a versenyzőket az az nem feltétlenül. De, de, simán benne volt egyébként, hogy 19 után azt mondják Bányájának is, hogy figyelj, köszönjük, de, te, de te nem, de látták benne azt, hogy van benne, bőven még potenciál. Aztán ugye Mizánóban ez bizonyította is 20-ban egy második helyjel, és a rákövetkeződő versenyen pedig ugye az érről bukott. De ennek ellenére is sokan furán néztek, amikor ugye bekerült a gyári csapatba, ahol azonnal Jobb volt, mint a sokkal tapasztaltabb Jack Miller. Uh, ugye és a gyári csapatban 21-ben majdnem világbajnok lett, uh, tehát ugye ott a második helyet szerezte meg Quartal mögött, utána pedig 22-ben és 23-ban pedig uh, nem talált legyőzőre. Úgyhogy uh, nagyon-nagyon megérdemelt ez a világbajnoki cím, én azt gondolom. És egyébként pont emiatt a
1: hozzáállás, karakter, illetve versenyző intelligencia miatt fordulhat elő az, hogy Persze, egy-egy hétvégén meg lehet verni Banyaját, de egy ilyen rettenetesen hosszú szezon távlatában egyszerűen ki fognak jönni ezek a különbségek, amik Banyaja és a mezőny kihívói között vannak.
2: Igen, először azt hiszed, amikor most ez az idei év is, mint a tavalyi év, olyan gyengén indult, hogy gyengén, hát... Ugye hát ez mondjuk ez nem volt
0: egy gyenge év de, de kezdet. A, de, jó, saját okay, magának or- nehezítette meg úgy í- Inkább így,
2: így fogalmazunk, Én Portugáliában mindent behúzott, ez tény, De utána Argentinában azt, hogy áldotta a második helyre a motort. Utána Amerikában jött az a... Túl tökéletes matra, amiről beszéltetek a teszt a közvetítése alatt is, és ugye ez probléma volt, és akkor hülyeztem őt, hogy miért milyen mondat ez, és megértem, amit ti mondtatok akkor a közvetítés során, hogy, hogy miért, miért van igaza, és hogy miért egy jó mondat volt ez a részéről, hogy miért, miért volt benne igazságtartalomban, amit mondott, hogy túl motor is ez hiba a gyártó részéről, mert ugye nem tehát, hogy, hogy nem, nem, hogy is fogalmazta, hogy nem érzi a a határokat, mert túlságosan is betapad, aztán hirtelen pedig elveszíti a tapadását. Tehát ezt én megértem, és ezért indult egy kicsit gyengébben, akkor ott volt Franciaországban az a vignal féle affér, oké, okay, azt sem, arról őt tehetett. Na onnantól kezdve jóformán, míg az a katalán hiba, ami szintén nem tudjuk, hogy az miből fakad, de egyéni hiba volt, vagy gyártói hiba, mert más nem volt érintett abban, az, az megint megpecsételtet, tehát ez egy másik történetrész. Ezért mondom, hogy itt a szezon elején megint egy kicsit lassabban indult be talán, még akkor is, hogy Portugália nagyon jól sikerült, de utána megint úgy összeszedte magát, és folyamatosan hozta a jobbnál jobb eredményeket. Kellett némi fejmosás is, meg szerintem az is kellett, hogy ott van a nyakán Martin, Mert amikor elkezdett Martinnak jól menni a szekere, ugye Zaxenring környékén, főleg Zaxenringben, akkor, akkor már érezte, hogy azért Persze. De a
0: Zaxanering után pont beszakadt azért Márti, ha megnézed az eredményeket, tehát hogy ott ilyen... Tón... Igen, ott azt
1: a hétvégét azt nagyon elkapta, és az, az utána extra hajrá volt. Helyek, ne, helyek, utána helyek, igen, utána volt egy
2: gyengébb része, de előtte is azért, még Zaxanering előtt is azért mutogatta magát Mártin tehát hogy érezte szerintem azért Pekó ezt a nyomást, amit Martin ad. És uh, utána ez fel is tüzelte talán egy picit őt, mert tényleg rendre jöttek a jobb eredmények. Ugye Nagy-Britanniában volt az a gyenge sprint, amikor nem szerzett pontot, miközben azelőtt folyamatosan Argentina kivételével dobogón állt, hanem mindent megnyert uh, a sprintekből. Te elkészen elképesztő volt, de az a katalán sérülés az tényleg befolyásolta utána azt, hogy hogyan álljon hozzá a versenyétvéjékhez. Volt egy megnyugtató előnyed, ami miatt úgy gondolta talán, hogy nem kell annyit vállalni, így a sérülésével együtt, de hát jött folyamatosan Mártin, és ez tényleg, ahogy beszéltünk róla, hogy milyen jól kezelte ezt a nyomást végig, és tényleg szummázva a dolgokat, professzori szinten oldotta meg a feladatot. Nem az volt, hogy, hogy túlvállalta magát, nem volt hülye, pedig az elmúlt években azért egyszer-kétszer láthattuk azt, hogy túlvállalja magát, túl hülye, belemegy a hülyeségekbe, olykor-olykor. Most ezt így sikerült Elkerülni, és gyönyörűen építette fel az egész hétvégét, még akkor is, hogyha a péntekek rosszul sikerültek. Szerintem
1: egy komoly előnye volt Bányaiának itt a világbajnoki versenyfutás hajrájában, Mártinnal szemben az a rutin. Hogy ezt átélte Bányai, pontosan ugyanilyen helyzetben 2021-ben, ugye, amikor túlságosan későn kezdett el igazán nagyon jó eredményeket hozni, és egyszerűen vége lett a szezonnak, mire igazán fel tudta venni a versenyt ugye kvártaráróval mm-hmm. szemben. És ugye akkor forra, sorra, volt í- akkor í- sorra hozta a futamgyőzelmeket is bányájá. És ott volt hasonló helyzetben, mint Martin idén, hogy akkor, amikor nagy volt a különbség, és semmiféle nyomás nem volt rajta, akkor tudott jó eredményeket hozni. Aztán jött a tavalyi év, ahol pedig szintén ugyanezt az utat végigjárta, csak aztán, amikor átbillent, a mérlegnyelve felé, akkor is le tudta menedzselni, és ezzel lett annyira bajnok matéria Bányája, hogy egy ilyen szituációban is igazából végig végigvitte ezt a szezont, miközben Martin, amikor oda került volna, hogy átbillencse a mérlegnyelvét a saját javára, akkor mindig volt valami, ami miatt ez nem jött össze. Rossz választás, ugyanolyan tökéletes motor, mint amivel ugye Bányája szenvedett óztinban, tehát hogy hogy gumi az a fajta tanulási folyamat, most a gumihibát azt vegyük ki, mert az bárkivel megeshetett volna egyébként. Hát Banyével is megtörtént, hogy azon pont. Tehát, hogy, hogy szerintem itt az van, hogy Banyé egy érettebb versenyző, és sokkal tapasztaltabb is, és azokat a tapasztalatokat saját bőrén átélve már ebbe a VB csatába is bele tudta vinni. És ez most egy egészen másik VB cím, abból a szempontból, hogy itt viszont végig Banyé kontrollált. Itt nem Így volt van. olyan pontja a szezonnak, amikor összességében azért azt gondolta az ember, szerintem, hogy ebben a szezonban bányáját meg lehet verni.
2: Még akkor is, amikor Márti már átvette a vezetést a pont állásban, mert volt ilyen pontja is, ha jól emlékszem a szezonnak. Én az jövöz...
0: indonéz nagy előtt, előtt, előtt volt a sprint után. Tehát akkor
2: sem átvette. tojt be, nem lett barna csíkos a gatyás, hanem fogta, és akkor a feladathoz felnőve, ahogy megtanulta már, hogy te is mondtad, tökéletesen az elmúlt két szezonjában, hogy hogyan kell ezeket menedzselni, és erre amúgy baromi nagy szüksége lesz a jövőben. Mert hát majd úgy beszélünk róla, hogy érkeznek majd a pilótaváltatások. Új impulszusok a csapat
1: csapathoz, Igen, illetve gyártóhoz. A, na az egy nagyon kemény időszak lesz majd. Összességében akkor megérdemelt Bányai a világbajnoki címével. Vagy nem tudom, maradt-e egyébként bennetek bármi ezzel kapcsolatban? szerintem szerintem
0: mindent kitárgyaltunk.
1: Jó, hát akkor majdnem annyit foglalkoztunk Bányai a világbajnoki címével, mint a különböző szaksajtó külföldön, mert hogy onnantól kezdve, hogy ráfordultunk a hétfőre, jött a nagy botrány a kriptodata részéről. Hát... Ez, ez egészen
2: elképesztő, hogy egyik pillanatra a másikra, így jöttek, így Geri mindig elszokta nekünk ugye küldeni a kis közös csoportjainkba ezeket a híreket, is így olvasom, mi? Mondom, mi, mi? Hogy nincs pénz, nem tudják kifizetni, és akkor először ez csak plegyka, minden rendben van, így, még sincs ilyen probléma, de mégis van probléma, mert utána hivatalosan is megerősítették ezt, hogy fizetésképtelenné vált a csapat, és így nem indulhatnak 2024-ben ebben a formában, Úgyhogy kell egy új támogató, és hát nagyon érdekes nevek merültek föl, vagy név merült föl, inkább egy az, akit én hallottam, de majd Geri kiavít, mert ő aztán tényleg minden tud ebb, még a legsötétebb úgy is a MotoGP-nek.
0: Hát kezdjük akkor a, a, a legelején. Ugye a kriptodata az úgy került be a MotoGP-s pedokba, hogy az osztrák nagydíjnak az elmúlt kettőnek névadó szponzora lett. Uh, és ezáltal került be egyáltalán ugye így a, így a pedokon belőle. És uh, mikor az RNF-nek pénzre volt szüksége, hogy a razzalinak hogy valamilyen szponzor érkezzen, akkor úgy döntöttek, hogy a kriptodatát vonják be, és a kriptodata megszerezte az APRILI, tehát a, az RNF csapatnak a 60%-a az a kriptodatái uh, jelen, jelen pillanatban és 40 volt Razlán Razalijé. A, a hírek szerint folyamatosan küzdöttek már az év folyamán azzal, hogy hát, hogy mondjam ezt finoman, nem a lehető legjobb és leggyorsabb módon próbáltak meg kifizetni embereket, hanem csúsztak a kifizetésekkel elég komolyakat. Olyan szinten, hogy elvileg az aprília felé is van tartozásuk, sőt, hogy kicsit menjünk még messzebbre. Azt a névadó szponzorációt, amit ugye még két vagy három évvel ezelőtt kaptak, még azt sem fizették ki a Dorna felé. És itt súlyos millió eurókról beszélgetünk egyébként. Úgyhogy elég elég érdekes az, hogy hogy egyáltalán én eleve ezeket, én tudom, hogy most nagyon sokan engep nem fognak szeretni, de ezt a kriptos hülyeséget amúgy én úgy, ahogy van, nem feltétlenül értem. Szerintem egy ilyen felfújt lufi az egész. Meg, mert total, be is
2: bukott lényegében. Totál az...
0: értelmetlen, tehát ezt a kriptót nem tudom, nem tudom hova tenni. Ez az új, tehát ez egy ilyen buborék, ami majd egyszer csak így teljesen kipukkan, lényegtelen. Szóval a lényeg az, hogy a kriptodata úgy döntött, hogy vagyis hát, most ezt nem tudjuk, hogy most akkor Razali mondta azt, hogy ő elmegy, vagy hogy a kriptodatások, de a lényeg, ami lényeg, hogy a hétvége előtt már eljött kezdtek jönni ezek a pegykák, hogy Razali távozhat a csapatvezetői pozícióból, mert hogy a kriptodatának eladja inkább a tulajdon részét, és akkor kiszáll az egészből. Um, és jöttek azok a hírek is, hogy viszont a Dornának nagyon nem tetszik az, hogy a kriptolata körbetartozásokkal van, és nem fizeti ki a pénzeket. Majd szombaton ugye tartottak egy nagyon érdekes sajtótájékoztatót az RNF kriptolatások, hogy hát mindenkit megnyugtatnak, itt nincsenek semmiféle problémák, minden oké, jön a Razali is ugye
1: két-három héttel előtte.
0: Már tudta, hogy... Úgy. Igen, tudta, hogy akkor ő elmegy.
1: Jön az ántold, úgyhogy hogy új szponzé. Jön, jön
0: még valami, még valami, ja, hát ugye román cégről van szó, tehát jön még valami, még román szponzor, és akkor minden nagyon happy, meg minden nagyon jó lesz. És ahogy Isti is mondta, ugye vasárnap lement szépen a futam, meg minden, és akkor hétfőn a Dorna bemutatta a középső újat, elég komolyan, hogy akkor gyerekek itt a vége. Innet, De itt
1: kezdődött az igazán jó rész.
0: Igen, elveszük a rajthelyeteket mind a kettőt, és más aprilia csapatot keresünk majd helyetetek. Majd ugye jött a a a fiatal ez az a, mindjárt mondom, hogy hívják valami Toma, Ovidi, Ovidi, Ovidu? Ovidu Toma. Ovidu Toma, ugye ő a kriptodatának a feje, hogy hát ez az egész egy és hogy a Dornának az anyukáját elég erősen, és Mindentől kezdve ő majd jól kiteregeti a szennyest, és elmondja, hogy milyen piszkos módon, meg hogyan üzletel egyébként a dorna, stb. stb. és konkrétan azzal fenyegette meg őket, hogy bepereli egyébként a, a, a dornát. Ami már csak azért is érdekes, mert nyilván titoktartás kötelezettség, titoktartási kötelezettség terheli ezt a barmot, tehát, hogy nem telegethet ki össz, semmilyen szegnyes anélkül, hogy a Dorn a tönkre nem tenné, meg az egész hát MotoGP-t. Meg GP-t, gondolj bele, a moto 3
1: meg Moto2-es csapatokkal olyan szerződéseket köt a Dorna, hogy nem tudom hány éves titoktartási Persze, szerződés tehát, van. Na most a MotoGP-ben szerinted van-e értelme bárkinek még izgozni van, a Dornával? És ugye
0: még ami fontos volt, hogy ez a Toma fiú <laughs> azt mondta, hogy ő, őket megpróbálták rávenni arra, hogy olcsó pénzért adják el a, a csapatot ugye a Trackhouse-nak, az amerikai NASCAR csapatnak, akik úgy szeretnének beszállni, és nyilván a Dornának is érdeke lenne, hogy minél hamarabb egy ilyen amerikai nyitást megtegyen. Ezzel egyébként tökéletesen ö, ö, egyet, egyet értek alapvetően, mert szerintem ez egy jó irány, erről van egy picit később. Szóval, hogy megpróbálták rávenni, hogy akkor adják el a csapatot. Na már most ez a gyökér nem ment ebbe bele hanem inkább megsértődött. Most pedig az van, ugye, hogy így a csapata még annyit se ér, sőt gyakorlatilag semmit, mert hát hogy egy csapata. Igen, Van csapata, csak hogy az a csapat az ki van tértve az egész pedokból. Tehát most, hogyha ajánlottak neki mondjuk, teszem azt uh, uh, x millió eurót, akkor most a csapat ér, most az x-nek a harmadát, negyedét fogja megkapni, és a hírek szerint egyébként pont a Speedweek hozott most egy cikket. Ö, még a, most nézem, hogy egyébként tegnap este jött ki. Hogy ö, hát Tomafiú éppen Madridban tartózkodik, és próbál ö, békét kötni. a Dornával, a tornával, igen, Carmelo Espelétával egyeztetnek. Tehát gondolom rájött ez a marha, <gül> hogy ha szeretne pluszban kiszállni, vagy nem is pluszban, hanem nullában, nullával kiszállni, akkor jobban jár, ha egyeztet a Dornával, mert nyilván a Dorna innentől kezdve meg a trekhaus is, hogyha tényleg nincsenek, már pedig nincsenek, ugye jelenállás nincsen helye az LNF csapatnak ö, a rajtrácson, akkor innentől kezdve még kevesebb pénzért lehet túladni rajta, úgyhogy gondolom most próbálja menteni a mentetetlent ez a nagyszerű román fiatal ember, úgyhogy hát érdekes, tehát pont azonra röhögtem. hogy ugye végre kiderült ugye hétfő délutánra már azt tudtuk, hogy akkor hogyan néz ki a rajtrács, majd ugye azt viszont kiderült, hogy a csapatokat nem tehát, hogy így mindig volt valami, és ugye továbbra is kétséges, de hogy nagy valószínűséggel a, a Trackhouse lesz a befutó, akik egyébként, akik nem néznek NASCAR-t, hogy nem tudják a, a Trackhouse-t, ugye nekik két olyan projektjük van, ami igazán említésre méltó, vagy két olyan viral video talán egy, egy viral videó van meg ö, ugye egy projekt ami nagyon fontos az egyik ugye amikor aki nem tudná de biztos láttátok ö, aki kicsit is benne van a motorsport ugye rossz chesténnek volt az a falazása amikor ugye martinsville Vilben, amikor egy kanyar alatt előzött ötöt. Na, Ross Chastain... Én... Az a és igen, igen, a dinny a... Na, ő a trekhausnak az egyik versenyzője például, de ugye a trackhouse a nascar belül már például elindult a Raikön-t is, dácik a nagy kedvencét, ugye Sénfang van Gisberg-ent is bedobták Chicago-ban, aki rögtön meg is nyerte a futamot. Ha rosszul mondom, dák ezt majd ki. Uh, illetve ugye a trekhouse az a projekt is, ugye Lemonban elindítottak egy NASCAR autót, Így. és az is a Trekhouse-hoz köthető, tehát hogy azért láthatjuk, hogyha valaki, akkor ők tudják, hogy hogyan... Uh... Hogyan kell egy projektet a helyén kezelni, és felvirágoztatni, és mindenkihez eljuttatni? Kvázi fogalmazunk így csúnya magyarossággal virálissá tenni, vagy nagyon népszerűvé tenni, és a kicsit, szóval kicsit ebben akarok fogalmazni. Ami még fontos, és akkor mindjárt Dácika a Trackhouse-ról kicsit beszél, hogy a Trackhouse egyébként komoly pénzeket szeretne belepakolni a hírek szerint a motogp is projektbe. Ez azt jelenteni, hogy ugye az aprilia is még komolyabbra fűzni a kapcsolatot, hogyha a Trackhouse érkezik, és ez olyan szinten is eszkalálódhat, hogy adott esetben teljesen új fejlesztésű apriliát kaphatna a Trekhouse. is. Tehát egy ilyen prima pramak szintre, léphetne előre azonnal a trekhouse a megérkezésével, ami azért egy elég komoly dolog.
1: Még mielőtt Dávid kis előadást tartaná a trekhouse ról Annyira nem fog de Má igen. Nem baj, csak játszunk el a gondolattal, hogyha mondjuk a trekhouse akkor megjön, megveszi ezt a független aprilia versenycsapatot, ami ugye most jelenleg fut a projekt, akkor már a következő évre szerintetek képes lenne arra az aprilijá, hogy akkor ennek a megállapodásnak az értelmében már a 24-es verziót adja a versenyzői alá? Vagy akkor ez igazából csak egy ilyen átmeneti szezon lenne, és aztán utána jönnél el az a fajta projekt, amit a Gergő mondott?
2: Hát én úgy gondolom, és szerintem majd Gergő kijavít, hogyha megvan a megfelelő pénzmennyiség, akkor ennek nem kellene akadálynak lennie. Tehát, hogyha azt érzi az aprilia, hogy ú, ez egy jó üzlet, és egy nagyon komoly partner, mert olyan előélete van a cégnek, idézőjelben a cégnek, ennek a konzorciumnak lényegében, amiről itt szó van, hogy megbízhatnak bennük, és akkor azt mondják, hogy jó van, srácok, akkor csináljuk nagy szal a dolgokat, mert, mert, mert látnak benne potenciált, akkor lépjünk így egy szintet együtt. A Trackhouse az, én kérdeztem Dr. Juhász Zoltán barátunkat, aki a NASCAR szakkommentátor és a doktor a lényegében ennek az egésznek. Tényleg Innen is annyira... ütözöljük
0: Zolit, is ütözöljük. neki a NASCAR holt szezonban most.
2: Így van, kérdeztem tőle, mert nem állt össze nekem a kép, hogy a Trackhouse hogy, 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 hogy tud ennyire terjeszkedni, mert itt nem csak arról van szó, hogy a MotoGP-be, a legnagyobb a NASCAR mellett, de arról is szó volt évközben, még való az Indi 500 környékén, hogy a Trackhouse szeretne indítani Indikárval is csapatot. És már az nekem furcsa, hogy wow, ennyi pénze van. Ugye ebbe benne van ebbe a Trackhouse-ba pénzügyileg például a híres előadó Pitbull. Én nem kedvelem, nem tudom az előadásait, de szerintem nagyon sokan ismerik pitbull hogy hogy milyen munkássága van. És rengeteget tettek le emellett az asztalra már nagyon rövid idő alatt, és ebben az egészben még benne van például az Andretti. Na most azért hozom fel az Andretti-t és én ugye nekem nem volt erről fogalmam. Mert az Andretti Global, ami most már Andretti Global néven fut, ugye eddig Andretti Autosport néven futott, egyrészt rámegy arra, hogy F1 itt van a NASCAR-ban részben érintettként, és lehet, hogy Ausztráliában, az, a Supercars-ban is érintett, tehát mindenhol a világban terjed, és most lehet, hogy ott leszünk majd, hogy az Andretti valamilyen úton, módon, ilyen, ilyen mellék ágakon, mellék utakon, de bekerül, bekerül a MotoGP-be is a Trackhouse konzorciumának köszönhetően. Tehát ö, itt nagyon sok befektető van ebben a Trackhouse-ban, nagyon sok olyan alap, ami nagyon nagy tőkével rendelkezik. Az Andretti Global úgy, hogy F1-es projektről álmodozik, ö, azt mutatja, hogy nyilván az apriljának, hogy Banyák, ezeknek van pénzük, és biztos, hogy van, mert indítanak itt csapatot, ott csapatot, amot csapatot. Tehát egy jó alap lehet. Ez sokkal jobb, mint ez a kriptotapás. És megvan baraksz. a
1: kísérletezési szándék is. Tehát Így nem van. arról van szó, hogy jó, akkor egy picit belelépünk a vízbe lábújjal, és akkor megnézzük, hogy hidege vagy nem, hanem beleállnak páros lábbal, aztán lesz, ami lesz, mert úgy is kimozogják. Így
2: van, a trekhouse az alapból ilyen. Tehát, hogy én azt láttam, hogy, hogy az elmúlt évek során, amit láttam tőlük, hogy ők tényleg így páros lábban mennek bele. És akkor olyan, olyan partnerségek is kötődnek ehhez a Trackhouse-hoz. Amerikai cégekről van itt szó elsősorban, mint a G- Gamebridge, ami szintén ugye az Andrettihez kapcsolódik, valamint a Bush sörgyár is, ö, kapcsolódik ehhez az sörgyár aminek szintén ugye, marha nagy piaca van Amerikában, biliós üzletről van szó, tehát rengeteg-rengeteg pénz áramlik ebbe a kapcsolatba, ezért lehetne akár egy fényűző kapcsolat ez a MotoGP-n belül és a szatelit csapatnak, és egy ilyen prima-pramax szintet. Tehát nekem az volt a fontos, hogy megtudjam, hogy tényleg tudják-e, mert nem olcsó egy MotoGP csapat, még egy szatelli csapatnak sem a fenntartása. Ezt tudják-e ezt szponzorálni hosszú időtartamon keresztül? Mert ha igen, akkor elkezdhetünk megint azon lamentálni, hogy mi lesz akkor majd a jövőben. Egy amerikai csapat lényegében, amiről itt szó lesz, aki esetleg a jövőben hozhat valamilyen úton, módon talán amerikai per-brit, tehát ilyen angol száz versenyzőt a MotoGP-be, hát, amiről a torna álmodozik.
0: Hát igen, Joe Roberts már egyszer majdnem kikötötte az áprilijár, ugye néhány évvel ezelőtt, akkor visszadobta. Most lehet, hogy majd ezt fogjuk látni, de azért tudom, hogy nagyon messze van. Visszatérve az eredeti kérdésre, amit Kerek úr bedobott, hogy akkor megoldaná-e az aprília, hogy 24-es motorokat gyártson le. Én azt gondolom, hogy meg. Tehát, hogyha ez most kiderül záros határidőn belül, hogy akkor tényleg ezt szeretnék, akkor adott esetben meg tudják ezt oldani. Ugye a KTM-nél mondta a Speedbearer, hogy ha két extra, motort kéne még csinálni, ami ugye kapásból négy, amikor még szó volt arról, hogy bővülhet a rajtát, a két KTM-mel akár, akkor ő azt mondta, hogy nekik ugye tudni kellett volna augusztus végére, szeptember elejére, mert akkor úgy kell készülni, de az april ugye már most ad már két extra motor, tehát ami négy, tehát már most ad ugye extra motorokat, azokat csak annyi, hogy nem 23-asokat fognak adni, hanem 24-eseket, hogyha, hogyha úgy van. És láthatjuk azt is, pont a Mark Márkezes teszt kapcsán láthattuk, hogy nem csak arról van szó sokszor, hogy így a kigurítják az egyéves motorokat a csapatoktól, a gyári csapatoktól, is begurítják a, a szatelli csapatokhoz, hanem hogy van olyan, hogy egy full, zsír új, teljesen új, motort gyártanak le valakinek, mert ugye ez esetében ez történt, hogy ő nem megörökölt valakitől, hanem egy teljesen új GPU-szó ármat szállítottak neki. Úgyhogy érdekes lenne, az biztos, hogy a 24-es áprilia kapásból négy lenne, akkor az aprília is szintet tudna lépti, szerintem annak mindenki örülne. Mondom, én a Trackhouse érkezését egyébként egy tök jó iránynak gondolnám, Uh, és fontos lenne nyilván az amerikai irányba is nyitni minél jobban. Egy,
2: egy záró gondolat még ez a trackhouse dologhoz. Tehát ők úgy gondolkodnak, legalábbis az olival való beszélgetés során, hogy ezt egy ilyen középtávú befektetésnek képzelik el ugye a track house, mint üzleti vállalat, a technikai sportok közzi, köré épít fel üzletet. Tehát több ágazatot összekapcsolva egy ilyen szórakoztató dolgot épít a csapat köré minden egyes ágazatban vagy szakákban, ahol elindul, legyen az a NASCAR, lehet, hogy majd az indikárban is nem tudni, és ugyanezt megtetni a MotoGP köré is, ami egy marha jó dolog lenne szerintem, mert erre azért nagy szüksége lenne a GP-nek, hogy legyen egy ilyen szórakoztató, még szórakoztatóbb része is talán a pálya mellett, vagy akár a pályán, amivel még jobban fel tudják dobni, plusz akkor lehetne egy alapot adni arra, hogy még több amerikai versenyt vagy versenyhelyszín kerüljön be a naptárba, és olyan showműsorokat, amikről álmodoznak, hogy tényleg megállják majd a helyüket és a, és meg, és a lábukon tud maradni tehát hosszú időre, mint a Netflixes sorozat az F1-ben. Ezekre mind szüksége lenne, én bízom abba, hogy ez összejön, én nagyon izgatott vagyok emiatt, úgyhogy én várom azt, hogy bejelentsék ezt a, ezt a közreműködést majd, mert ez egy óriási lépés lehetne szerintem e felé.
1: Ez volt nagyjából a hétfő, illetve legalábbis a pályán kívül, a pályán, illetve a pedokban, vagyis inkább a garázsokban, pedig már készültek a versenyzők, illetve a gyártók is, illetve a csapatok is a keddi hivatalos tesztre, amivel megkezdődött a 2024-es szezon. És hát nyilván a 2024-es szezon a legnagyobb storia az egyértelműen az, hogy Márk Márk között a, a Yamaha Kátira... új
0: aeró, a csapagol, Igen, igen, a...
1: bocsánat. Igen, igen. Igen, igen. igen be szerintem. Mert igen, el. és akkor a Yamaha új a csomagja mellett így egy picit elsilányult az a hír, talán... Nem tudom, észrevettétek hogy volt egy 93-as motor, más garázsból kigurulva.
0: Nyolc már- kör! Meg más márka, meg, meg minden.
1: Hú, 8 kör. Ennyi kellett márk markers ahhoz, e- hogy megérkezzen.
0: Igen, hát... <suk> Nem öt. Igen, kicsit tovább tartott, mint ahogy arra számítottunk előzetesen, de... <suk> igen. De viccet, viccet félretéve brutális volt látni, itt mekkora érdeklődés volt körülötte. Ö- Ugye itt a közvetítésben szóba esett, hogy talán ez a legjobban várt garázskapunyítás valaha. Robby és Gould ugye azt mondta, hogy hát talán a rossz is nagyobb volt, szerintem nem volt nagyobb, mert a Rossi, amikor átigazott a Ducati, az akkor egy gagyi Ducati-ra ült fel, nem pedig egy ilyen jó motorra, tehát szerintem ez volt igen minden idők legjobban várt garázskapunyítása a MotoGP-ben. Hihetetlen volt látni azt, hogy mekkora érdeklődés volt, és hogy a legviccesebb, meg a legjobb pontja ennek a, ennek a tesztnek szerintem az volt, amikor ugye az első kigurulás után visszajött Márk ez levette a sisakot, hátrafordult, majd így szemöldököt felemelve, elröhögve magát így, de jelezte Fenki nek hogy hát ez rendben lesz. Mondjuk a Grezini napvégi sajtóközleménye is extra volt. Igen, az is a, a kis cica, hogy akkor írjatok ide, amit akartok, lényegtelen. Ö, hát összesen ugye 49 kört tett meg ez a 46-ban futott ez az 1.29.4-et, amivel a negyedik helyen zárta ezt a tesztnapot, ugye. Amit viszont hozzá kell tennünk, hogy a tesztnapon messze nem voltak ideálisak a körülmények, nem csak a szél, hanem ugye a korábban, egy nap korábban letett Pirelli uh, gumik is uh, picit összezavarták a, a körülményeket. Ezért azt mondták sokan, hogy ilyen 3-4 tizeddel lassabb volt a pálya, mint a mindent összevetve, mint a, mint a hétvége folyamán. Na pedig ezt nézzük, akkor is ilyen három 4 levonunk mindenki idejéből, akkor láthatjuk, hogy, hogy azért volt tempó bőven, tehát vigyára akkor újabb körrekordot döntött volna ilyen 28 végével. Márquez pedig már ö, ott tartana, hogy megjavította a legjobb idejét, ugye, amit a, a Hodnával tudott a hétvége folyamán. Hát brutál, hát mit lehet erre mondani tényleg, maga már az a festés, meg ahogy végre elindult kifelé, mindenki várta, aztán ugye kicsit lassabban kezdett, aztán jöttek a piros szektorok, narancs szektorok folyamatosan, is így fogtuk a fejünket, vagyis hát idézőjelben fogtuk a fejünket, inkább örültünk, hogy hát visszatért a csávó, és nagyon kemény, tehát... Ha bárkiben eddig, bár mondjuk szerintem, aki egy kicsit is jobban látja a MotoGP-t és nem próbál, Vagy leveszi
1: a hater szemüveget. Igen,
0: vagy leveszi a hater szemüveget, igen, ez a talán a legjobb megfogalmazás. Azt láthatja, hogy ez az utóbbi néhány év, ez egyáltalán tényleg nem már ezen múlt, hanem ezen a nagyon-nagyon rossz hondán. És amint kapott egy versenyképesebb csomagot, rögtön oda tudott keveredni az elejébe, azt is lehetett látni, hogy azért bőven-bőven hagyott ö, nagyon sok helyen ezekben a körökben, de például Renéa Bastilini mondta azt, hogy a nyolcas kanyarban már most már ez volt a leggyorsabb is versenyzőben, hogy ő már átnyálaszt az adatokat, úgy ment ugye ö, nyilatkozni. És ö, az összeszokás most megvolt, és Scepánkban jöhet februárban a a limit keresés, ami nagyon-nagyon látványos lesz, az biztos, és nagyon-nagyon nagy...
1: És szerintem azt még inkább várják pont Igen,
0: fog okozni, és látszódott egyébként, hogy már ebből a napból is kérdés csinált, mert megszerette meg, meg volna ő ezt nyelni szerintem, csak úgy volt vele, hogy talán első nap ne törje össze magát meg a motor se, jó, az a negyedik hely is ott van az elejébe Érzi, hogy, hogy alakulnak a dolgok, aztán most a, már lehet várni a februárt nagyon.
2: Tehát az az egész, amit elmondtál, hogy mennyire várták, hogy kinyiljon. Tehát végigkövették, ahogy kijön a kamionból, végig sétál, bemegy a garázsba. Tehát a lelő... legviccesebb
1: az az volt, hogy a Sky Italia-nak a riportere és a kamerája az már ott állt konkrétan. Tíz perce versenyző, ez még sehol, csak bőrruha.
2: Igen, és, és várták, várták mindannyian ott a kapu előtt, ott, hogy kinyíljon végre, és elindulni körre, és amikor tény, tényleg azt láttad, hogy ez baj, ez tényleg megtörténik. Tehát ott van Mark Márkez, ott van az új kúnyájában, vet új, nézzé, átmeneti kúnyájában, leül, majd aztán ott van, fölül a motorra, és kigurul a pályára, és elkezdi az első körét. És azt a rohadt, ez tényleg megtörténik. És elvitte az egészet ez, e, Mark Marquez, az egész sót. Mert rengetegen vannak, akik amúgy szerintem tök jól szerepeltek ezen a teszten ahhoz képest, amit szerintem vártunk volna tőle, vagy tőlük, de maradva még egyelőre Mark marquez az, hogy tényleg ilyen köröket tudott produkálni rögtön az elején, ezzel számomra, meg szerintem mindannyiunk számára, meg szerintem mindenki számára is, aki ezeket követi részletesebben ezeket az eseményeket, látta azt, hogy 2024-ben Bányájának valószínűleg a legnagyobb ellenfele lesz Mark Mark Mert persze ott van Martin, őt is erősnek látjuk, de ismerve azt, hogy milyen rutinja és milyen tapasztalata van Eznek azokban a szituációkban, amikor rátapadtak az elmúlt, még a balesete a 2020-as herezi balesete előtti időszakban, azokat valószínűleg nem veszítette, nem felejtette el. És, és nagyon nagy kihívója lesz. És már, már és ez volt a legdurvább számomra, Gigi Dallinja nyilatkozott az alatt a teszt alatt a számunkra fárnak, és mondta azt, hogy már most úgy gondolja, hogy minimum top 3-ban lesz Mark ez. Pedig csak az első köreit csinálta. 8 kör volt, azt hiszem, amikor bele uh, megkérdezték őt, és mondták, hogy, hogy igen, úgy készüljetek, hogy Mark ez a világban címért fog menni ezer százalék. Ez nem volt kétség számunk, a számunkra, szerintem egyáltalán. De az, hogy most már látjuk fizikailag is ténylegesen azt, hogy Mark ez ott van, és, és, uh, és uh, meg fogja tudni ezt csinálni, mert az első köreiben ilyet produkált, így most már valóságosá vált. Ez most már nem egy elméleti kérdés, ez már egy gyakorlati kérdés, hogy ez még meg is fogja tudni csinálni. Előjönnek majd azok a hibák, amik voltak Hondánál, hogy ez most az ő hibája, a Honda hibája, tudja ezeket menedzselni. Lesznek olyan bukásai, olyan hülye bukásai, mint a múltban, vagy sem. A teszten is szerintem ebből látunk egy kicsit, egy ízelítőt, hogy volt egy hibája, amikor az egyes konyhába szeretett volna elfordulni, és szerintem, hogyha a Hondán van, akkor abból bukás van, itt pedig meg tudta fogni azt az esetet. Ez most megint csak egy elméleti kérdés, de attól függetlenül én úgy láttam, hogy abban bőven benne volt a bukás, és ehhez képes meg tudta fogni. És még nem ment úgy a határa, még mindig nem ment a teljes határa ennek a motornak.
0: Viszonyatosan veszélyes lesz. Igen, ami, ami ugye nyilván megnehezíti mindenkinek a dolgát, hogy már-már Márkez nem nyilatkozhatott, mert ugye a Honda csak úgy adta, mert ugye mégis még hondás versenyzés, most kvázi a Honda csak úgy adta kölcsön, hogyha sem, ő, sem a csapat nem nyilatkozik arról, hogy akkor milyen visszajelzései vannak már Márkeznek. De a leleményes olasz kollégák a gp vannál azért rájöttek arra, hogy ezt hogyan tudják meghegkelni, ezt a rendszert. Ugye a MotoGP.com-on át tudod állítani, hogy csak Atmóval hallgasd a, adott esetben a, a közvetítést, és hát az olasz kollégák belehallgattak az atmoszférába, akkor, amikor már-már ez visszatért, és meghallgatták, hogy mit mondott Franki Kácsilinek. Hát minden porcikáját dicsérte a motornak, és nagyon-nagyon rendben van ez a Ducati, amit eddig is tudtunk, de külön kiemelte, hogy a tapadása az, ami fenomenális ennek a motornak. Mindezt úgy, hogy ezért láthattuk, hogy messze nem voltak ideális körülmények Valenciában. Úgyhogy hát fel lesz adva a lecke tényleg, ha azt mondtuk, hogy Bányajának ugye ez az elmúlt két szezon jó tanuló lecke volt, akkor hát jövőre jöhet a vizsga. Az biztos, Nem mert... tudom, hogy egy ilyen szintű kihívásra hogyan lehet felkészülni, Sehogy. mert
1: egyszerűen mindenki elszokott attól szerintem a mostani rajtrácson, hogy Mark ez. A a releváns. Pilóta. Igen. Ezt mondom
2: én is. Én úgy gondolom, hogy bármelyen, ahogy Geris mondja, ez lesz a vizsgáztatás. Hiába van meg a két világbajnoki címe, ezzel tudja szerintem majd elhallgattatni azokat a hangokat, amik ugye felé áramlanak. Tehát, hogy a legjobb technikával nem érdemli meg a világbajnoki címet. Rengeteg ilyet uh, olvasni, kommentelni mert nem ő a legjobb pilóta, van ennél jobb, a Márti jobb volt ebben az évben, Quarteráról jobb volt tavaly, Még mindenki jobb nála, mégis ő lett ugye kétszeres világban, ez csak a technikának köszönhető. Ez egy nagy Viszont az tény, hogy hogy Mark Márquez föl fogja adni neki a leckét. Martin is benne van a pakliban természetesen, még jelen pillanatban, de látva azt a hypot, meg azt, ami körül fogja a 2024-es szezont ölelni, nem tudom, hogy nyilván, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok. De így így látatlanban azt kell mondanunk, hogy, hogy ez egy óriási párharc lesz, és hogyha bányája győztesként jön ki ebből az egészbe, az nem azért lesz, mert a gyári Ducati színeiben versenyez, miközben szatelit dukátti megy, már ez szó nincs erről. Arról lesz szó, hogy ki az ügyesebb, ki a gyorsabb, ki a technikásabb, ki az okosabb. És uh, csak rajtuk fog múlni ez a történet. Nem pedig a technikán. Még akkor is, hogyha lesznek minimális különbségek, én úgy gondolom. Kemény, ez, kemény csapás, is hát, nagyon várom.
0: Márquez, tényleg én azt gondolom, hogy inkább nem, tehát hogy nem semmiben nézve Francesco bányájá eredményeit, de szerintem inkább Márquez lesz az, az, akit jövőre meg kell verni, mert nagyon nehéz azt látni, hogy Ennél csak gyorsabb lesz ezen a ducati az abban biztosak lehetünk, és hogyha megtalálja a határokat, akkor valamilyen szinten ne legyen igazam, de lehet, hogy egy picit talán unalmas is lesz ez a 24. szezon, mert már kezben még mindig nagyon-nagyon sok van. És az biztos, hogyha olyan lesz, mint a 19. szezon, akkor sima lesz a vége, tehát, hogy simán világban lehet Mark Márquez, de legalább lesznek olyan versenyek nagyon sok, ahol ilyen utolsó körös csatát vívhat majd akár bányájával, mert hogy vannak azok a helyek, ahol Mark Márquez verhetetlen, ugye? És vannak azok a helyek, ahol pedig a többiek fel tudnak érni hozzá, és akkor azokból nagyon nagy csaták kerekedtek már egy csomószor a korábbi években is. Úgyhogy érdekes lesz látni, hogy ez most is így lesz majd e vagy, vagy ott esetben nem. Az biztos, hogy már már ez ilyen jó motoron még nem ült, mint ez a gpu szóval más Ducati, és már most szerintem elindulhat a vakarózás a Ducati részéről is, és ha én vagyok Jorge Martin menedzere, vagy, vagy Márko vagy ezek ki menedzsere, akkor azért lehet körbe kopogtatni más gyártóknál is, mert azért, hogyha ha a következő évben, a 6-7 verseny hétvége után kezd mondjuk vezeti a világbajnokságot, akkor a Dukatinál sem lehetnek hülyék, és nem mondhatják azt, hogy nekünk ez a csávó nem kell. Ö, tehát akkor meg kell tartani és fel kell ütetni a gyári motorra. Szerintem az biztos, hogy bányálja innentől kezdve élete végéig, ameddig ő szeretne, legalábbis biztosan is versenyző lehet. Biztos, hogy szerintem az off fognak vele hosszabbítani még két évet. Hülyék lennének, ha nem tennék meg. És, és hát a legjobban pedig most már már jelentkezett be arra a második helyre ott mellette. Igen, Úgy ugye hogy... nagyon
2: sokan, tehát ugye most volt egy nagyon durva pilóta
1: ö, cserej. Júj, ebbe szerintem nem biztos, hogy bele nem, kéne mennünk, nem, mert ez egy plusz adás lenne. Ne, nem,
2: nem akarok belemenni. Csak annyit akarok röviden mondani, hogy a, a 24-es szezon végéig a 90-95%-ának a versenyzőknek lejár a szerződése. Tehát nagyon sok változás le. Idén is nagyon sok. Idén... Talán három
1: versenyző van, akinek van szerződése 25-re. Meg
2: 26-ra van a Bindernek. Ugye Binder, Zárkó és Marini. Igen, ők hárma. Mindenki más, pedig szabad lesz, hogyha nem igazolják le őket így más sport szakzsarkonokat behozva. Szóval egy nagyon érdekes silly season lesz, ami szerintem megint nem lesz egy silly season, hanem már kb. tavasztól, nyáron át, őszig és télen is még zajlani fog, de minimum tavasz, nyár és ősszel fognak ezek záródni. Nagyon kíváncsi leszek arra is, hogy az hogyan fog alakulni ezek a, a változtatások, mert ugye nyilván azon is, attól is függ, hogy mely csapatok fognak majd elő, erőre kapni hiszen a szabályokban is volt némi változtatás most.
1: Tudom, hogy Gergőt nagyon érdekli a Yamaha új aero csomagja, és gyakorlatilag arra várt, hogy beszéljünk róla. Beszéljünk róla, vagy... Hát figyelj, gyorsan
0: egyébként átszaladhatunk a dolgokon, mert egyébként a Ducati esetében ugye láthattuk, hogy azért már a gpu 24 est nyúzta mind Bastianini, mind mint Banyaja, Martin pedig csak 24-es blokkot kapott, illetve ugye Franco Morbidelli is a 24-es motort kezdte el használni azonnal, de neki nyilván még releváns véleménye nagyon nincsen. Ugye ő azt emelte ki, hogy hát a kigyorsítások nagyon jók, hát igen, nyilván egy a után minden jó. De ugye a 24-es Ducatira visszatérve csak gyors, hogy Banyaja azt mondta, hogy hát a blokk az fantasztikus, már most jobban érzi vele magát a legtöbb területen, és maga a motor is óriási, úgyhogy hát és is hozzátéte, hogy hát még, még több erő van ebben a Ducatiban, amit szerintem senki nem akart hallani igazából, úgyhogy...
2: Jó, csak azt az aszfaltra rá tudja
0: elvinni a hát meg ez nem Megsikerül, megoldották, tavaly is megoldották, is, meg meg tava tava és
1: ez volt, ugye Mártinnak az előző nyilatkozata, még a tavalyi valenciai tesztről pontosan pontosan ez volt, Igen. és aztán egész jól sikerült összerakni a gp 23 ast Úgyhogy igen, szerintem úgyhogy, ettől nem kell tartani a 24-es Úgyhogy A Ducatinál
0: se. nincsenek gondok, akik pedig a GP22-esről váltottak 23-asra, azok pedig mind le voltak gyűgözve, hogy újabb szintet lépett a motor, ahogy azt arra számítani lehetett, úgyhogy hát elégedetten zárhatták a Ducati-t a napot. KTM, ott sok
1: újdonság volt, csak a felét nem lehetett látni a különleges Festésük borítás miatt, a borítás igen. Milyen? Hát ugye ott hoztak mindent, amit csak tudtak. Hoztak új blokkot, hoztak új aerócsomagokat.
0: Igen, így, illetve így... Ö, ugye a kipufogót is próbálgatták, tehát hogy ott azért voltak ö, szép, ugyaniságúgy tényleg a kamuflázos festés miatt nagyon nehéz volt kivenni, de az aeróban még nagyobb hatást próbálnak elérni, meg még, még komolyabban veszik ezt a területet, ha esetleg eddig nem vették volna elég komolyan. Új, talán új hátsó szárnyat nem hoztak, de a motor hátulja és egy picit át lett alakítva, tehát azért próbálkoznak ők is mindenfélevel. Igazából ők, ha Binder is minden is azt mondta, hogy azzal próbálkoztak, hogy a, a, minél jobban tudják leadni az erőt az aszfaltra, és ez volt az, amire ráfeküdtek most ezen a testen és hát nyilván az Aero is segítséget jelenthetnek majd egy jó pár téren, úgyhogy hát a KTM azért oda tette magát, de náluk a legfontosabb újdonság az az volt, ugye, hogy Pedro Ákozta megérkezett a, a gyártóberkeim belül, és elég jó kis idő ra, időt rakott össze, mert ugye végül a 18 lett egy másodperc körüli lemaradással, és elég szorgalmas is volt, mert 70 kört beletekert ebbe, ebbe a KTM-be. Volt egy bukása is, de nagyon-nagyon pozitívan nyilatkozott, meg nagyon elégedett volt. Ugye aki esetleg szeretne párhuzamot, hogy az újoncok, ki volt az utolsó újonc, így az első napját követően egy másodperces hátrányban volt az élmezőnyhöz képest segítek, Márk Márkeznek hívták, tehát legutoljára Márkez volt az, aki ennyire közel tudott lenni újonc az első tesztnapját követően. Csak hát nyilván akkor abban az egy másodpercben rajta kívül, hát két vagy három másik versenyző félt be, most pedig ugye a 16 meg 17 ott van még a előtt. Úgyhogy hát fel van biztos, fel van spanolva, hogy nyilatkozott, próbált nem káromkodni, de, de nem mindig sikerült. És nagyon jó volt látni. Piszkosul jól néz ki ez a 31-es is, ami gyakorlatilag egy 37-es, tehát meghegkelték a rendszert, ugye, mert a 37-est nem használhatja. Úgyhogy hát a sok van még, úgyhogy én tőle sokat-sokat várok, és azt is kiemelt, hogy a boxban pedig mindig ott voltak a, a KTMS emberek.
1: Igen, ugye arról eleve beszéltünk is a közvetítésben, meg a KTM meg is ígérte, és a Gas is beszélt erről, hogy sokkal nagyobb lesz majd a KTM támogatottsága, illetve involváltsága ebbe az egész projektben, mint volt mondjuk az előző évben.
0: Igen, úgyhogy ez egy tök jó dolog szerintem. Akosztály örülhet neki, aztán majd meglátjuk, hogy hogyan kezdi az évet, de azért biztató. Egy nap után ilyen szélben, ilyen nehéz körülmények között ez azért elég bíztató Pedro Akostától
1: Honda hozott egy teljes egészében új motort, amit meg is kapott hát a... ugye. Hát gyakorlatilag mindenki, aki a, 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 Honda a ráadásul...
0: versenyzője volt. A Honda ráadásul annyi, tehát hogy nem csak elhozták a 24-est, hanem annyi változatot próbáltak ki különböző aerócsomagokkal, különböző farokidomokkal, különböző hátsó, spoilerekkel, hogy így csak követni sem lehet. fogók
1: is újak voltak, Persze, abból is volt több különböző block, verzió.
0: is volt úgy, hogy minden, amit akartok. És elég radikálisnak is tűnik most megint a Honda hozzáállása. És ami talán még pozitívabb... Az Luca Marini. Hogy hát nem csak Marini, hanem az, hogy Joan Mir is úgy nyilatkozott, hogy nagyon-nagyon elégedett, és hogy szerinte sikerült egy jó irányt megtalálni nagyon-nagyon jól nézett ki ez a Honda. Volt ugye, a, otthon vettem csak észre, amikor közvetítettük, annyira nem tűnt fel, hogy ugye volt az a hátsó szárny, ami konkrétan akart a, a kamerába. Igen. A, vagy a, mozgott? A, a, igen. És hogy szerintem abban van egy ilyen, mm, nem, nem aktív ajrónak szokták ezt mondani, hanem segítsd, át, amikor tudod a minél több levegő megy rá, úgy deformálódik a, a szárny. Ugye ebből volt botrány, szárny. Ebből volt a botrány most a Forma egyben, hogy nem volt, vagy túl rugalmasak voltak egy-két esetben esetben szárnyak, és ugye erre jobban elkezdtek figyelni az idei évben. De mindegy, úgy deformálódik, hogy mintha egy ilyen majdnem DR-es lenne, tehát, hogy a, ahogy nő a sebesség egyre jobban
2: egyre Igen, lesz.
0: egyre jobban nyílik szét az a kis hézagot, tehát, hogy nagyon érdekes volt, hogy ez vég, tényleg így van-e, az még azért majd át kell nyálaznom, meg nekem is meg kell néznem.
2: Én, én néztem, csak hogy még kicsit beleszóljak ebbe. Igen. Tehát én úgy láttam, mert ugye nem hiába mutatta a Dorn, mert egy kicsit hülyéskedtünk azzal kapcsolatban. Úgy se láttunk semmit, át kell pozícionálni kamerát, meg ezek a szövegelések ugye mentek. De van
1: átpozicionált kamera, de arról inkább ne beszéljünk a teszt végéről. Mert... <gül> Jó, oké, okay, engedjük el. Ez már nem csak most. Az, az a, a hátkamera az ami egészen hát rémes, és használ. semmi
0: hozzáadott értéken nincsen. Igen, mert a hátkamerának akkor volt értelme, amikor mennek mögött. Tudom,
1: de hát. hogy pont ezért nem volt különösebben
0: indokolt.
2: Mindegy. A lényeg az, hogy én figyeltem azért ezt a szárnya. Uh, hogy ez tényleg hogy mozog. Én szerintem egy kicsit túlságosan is mozgott az a szárny. Tehát, hogy nagyon-nagyon uh, sokszor ilyen, amikor egy gyorsított ki ez, mir, uh, akkor látszódtak azok a mikrorezgések, ami szerintem annyira nem hatékony. Uh, azt se tudom, és erre is nagyon sokat beszéltünk már, hogy ez a hátsó szárnyelem, amit a KTM, uh, meg az Aprilia, vagy mindenki is behozott az elmúlt egy évben, ha jól egy-másfél évben, Ez hogyan működik, miképpen tudja vezetni a, a levegőt, ha és amennyiben tényleg erre megy ki, mert ugye két vagy három elemből is állt ez a hátsó szárny, két ilyen kis középső volt a nagy burkon belül, két kisebb szárnyacska, és azok folyamatosan rezegtek. Tehát a gyorsított ki megállás nélkül így rezget. Ez most nem tudom, hogy a levegő hatására, hogy tényleg ennyit számít, tehát hogy ott tényleg ennyit áramlik a levegő a versenyző mögött, amit amúgy takarnia kellene papíron. Vagy pedig az erőhatásoktól, amit a motor hátul kifejtett, tehát, hogy a kigyorsítás során, hogy ahogy rezget, hogy futóműt, futóműt rezgeti így az egész motort, és ezek az apró rezgések, ezeken az apró elemeken így látszódnak. Ezt nem tudom. De hogyha tényleg úgy működik, hogy egy kicsit lelapul, mert látszott, hogy az elsősben egy kicsit, mint lelapulna, a féktávon meg visszajön, és ez segíti a, 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 a motor stabilitását, akkor az valami kegyetlen. Ugye a KTM is ráment, meg nagyon sok gyártó is ráment arra, hogy most... A hasánál az autónak, vagy, autónak már ilyesért beszél, a, a motornak, hát igen, ugye, mert az autóversenyzésből ered ez az egész ground effect hatásnak a, a, a kitapogatása most a motorokon, itt a MotoGP-ben. És ezt elkezdte a KTM, most elkezdték ezt a hátsó szárnyelemet, lehet, hogy működik, mert nem hiába használta a ezt a KTM jó formán az egész év során. Hogy az ő stabilitásukat, az ő kanyarsebesség, a kanyar, középtál, kanyar középsebességüket, a féktábjukat le tudják ezzel redukálni. Ez, ez lehet, hogy rengeteget segít a stabilitásban, és ezt próbálják most kiaknázni a honda Nekik, ahogy mondtad, amúgy tényleg egy radikális változáson kell átesniük ahhoz, hogy ebből valami legyen. Ebből az egész projektből. Én, én, én úgy vettem észre, de ez csak egy teszt. Azt, hogy Luca Marini ott van a top 10-en belül, annak a legvégén. Megvette? Miért? És 1.30-an belül kör tud a produkálni. Szerintem ez egy jó lépés előrefelé. Azt, hogy ezt hogyan tudják a téli időszakban, amit, ö, segítsetek, az a, a, a az egyik feje sem mondott el, szinte azt hiszem a, a közvetítés. Valóra. Ő mondta, hogy, hogy nem, lesz, nem lesz náluk ilyen, hogy téli szünet. Tehát amikor azt hiszi valaki, ö, hogy itt véget ért ezzel az egész idény, az... Ne. Hát a gyárban nincs vége. A gyárban nyilván. nincs vége. Tehát ott náluk lesz egy karácsonyi ö, otthon lét, de amúgy minden tett volna futó Hova futunk ki A, ki ezzel az
0: izévedsz, hogy én elvesztettem a fordonalt. Már
1: én is elfelejtettem, hogy, Tehát,
0: hogy honnan indult. Az, hogy a Hondának is. Jó, de most már ápriljáról beszélünk. Ne, ne, de, de azért, hogy ők sem. Ne, 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 figyelj rám.
2: Tehát, hogy ők is. Ha ja, hogy... a
0: szkicsó indultunk el, de az a lényeg, hogy a, Igen, a Hondának... mozog, vagy nem. nem.
2: Az a no. lényeg, hogy a Honda-nak is rengeteget kell ebben még beleölnie, és a téli időszakban rengeteget kell dolgoznia, hogy utána tényleg versenyképesen tudjanak tavasszal visszajönni és ezeket a radikális dolgokat kell vizsgálni, most ezen a téli teszten is láthattunk, hogy ilyen hátsószárnyal próbálkoznak. Én nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez működni fog-e, mert lehet, hogy amit átvettek, és tovább próbálnak vinni a KTM-től, az, az működni fog, és, és egy nagyon kiélezett csatát láthatunk, majd 2024-től kezdve az élen is, tehát, hogy több gyártó motorja fog az élen végezni.
0: Jó, ha már ide hát az apriához... Azért... Bocs, még egy dolog, Ogyan? Ehhez ez ugye a... Hondás versenyzők is tesztelhetnek, tehát elvihetik Marinit, illetve miért is extra tesztekre a konceszióknak köszönhetően. Nyilván ez nagyon, nagyon fog neki is segíteni, de szerintem az, hogy miért pozitívan szállt le egy nap után a Hondáról, az már egy óriási Már Már vannak, mint ahogy Marin is. ugyanúgy nézett, úgy néz ki ezen a motoron, mint majem a köszörű de. <tos> hasznos, tehát azért ez látszik, hogy tényleg nagyon-nagyon hórihorgas Marini ebben a nyerekben, de nem fogja érdekelni, úgyhogy gyors lesz. Jó, jó, jónak tűnik most ez, és egy kicsit szerintem ők is megnyugodhatnak. A kérdés csak az, ugye, hogy... Érdekes volt, mert konkrétan ugyanazokkal a szavakkal cáfolta meg Davide Brivio, hogy ezeket az értesüléseket, hogy jön átvenni Alberto Putsch helyét, mint amiket Mark Marquez használt azzal kapcsolatban, hogy marad a Honda-nál. Ugye Brivio azt mondta, hogy 24-re szerződésem van az Alpinnal, ezt hallhattuk Mark marcus is, hogy 24-re szerződésem van a Honda-val, láttuk, hogy hova futott ki, meglátjuk Brivio érkezése azért egy újabb lendületet ennek a projektnek koncepciós csapattal, illetve
1: gyártóval, vagy a Dávid által megszerőztetett apríliával folytassuk. Szerintem
0: inkább jamázom az apríliát.
1: Igen, nagyon... az úgy hoztak semmit, nagyon... ami radikális lett volna. Ugye a 23-as motorra pakolgattak fel az ápriliások egyébként 24-es alkatrészeket, új lengőkart, illetve elektronikai változtatásokat, és akkor a Yamaha, amely hát egy picit fejlesztett motort hozott, egy úgymond egy 1.1-et, de ami inkább látványos volt, az tényleg az a rengeteg különböző aerodinamikai fejlesztés. Amivel kapcsolatban egyébként Quartararo is azt mondta, hogy egy jó irány, de hát még így is rettenetesen nagy a lemaradás.
0: Hát de nem baj, mert végre legalább nem kapásból, évből mondta azt, hogy azzal se kell, vedjétek le, menjünk a három vagy négy évessel is, úgyhogy ö, ö, szerintem ez egy tök jó dolog, hogy... Ö, hogy végre nem élből azt mondja valamire hogy neki ez nem tetszik, meg hogy szerinte ez így, ahogy van kaki. Ö- Figyelj, tök jól nézett ki a Yamaha ezekkel az újításokkal, olyan volt tényleg most már az a motor is, mint Igen, a Igen, káj... és úgy
1: nézett ki, legalábbis nekem az volt az első tapasztalatom, vagy gondolatom, amikor ránéztem, hogy ez nem egy ilyen összetákolt valami, hogy basszunk fel rá három szárnyat előre, hátúra, középre, hanem tényleg ez ki van gondolva? Hát
0: nem a... olyan szempontból összetákolt, hogy mindenhonnan le van lopva Jó, de hogy legalább kicsit. volt
1: benne koncepció, hogy mit, hova, miért? Van,
0: van benne ránézése több koncepció, igen, mint az eddigiekben. És lehet, hogy ezért is működik. Ugye Rinsz is azt mondta, hogy kérdezték tőle, hogy hogyan érzi magát, mondta, hogy szerinte nyilván keveset ment, de hogy jó alap lehet, főleg ez az új csomag, neki egyébként kifejezetten tetszett. Meglátjuk, hogy, hogy hogyan fognak alakulni a dolgok. Neki ki, a Yamaha-nak a legnagyobb segítség az, hogy... Ugye a koncesziót megkapták, extra teszteket itt iktathatnak be, amikre elvihetik a is és meg is. Tehát, hogy nekik ez egy óriási élő lehet, csak könyörgöm szervezzenek és használják. Tehát, hogy ne az legyen, hogy krácsló is otthon ügy csörög, és néha néha csak elviszik egyszer-kétszer teszelgetni dolgokat, hanem akkor folyamatosan kapjuk a képeket, meg a, a közleményeket, hogy most ide megyünk teszteni, oda megyünk tesztelni, ezt használjuk, azt használjuk, amaz használjuk, mert egyébként nagyon nagy előnyöket kaptak. Tehát az, hogy a bloghoz hozzányúlhatnak, az, hogy. Ők, mehetnek a rendes
1: versenyző, az is egy óriási extra. Igen,
0: illetve hogy. Kétszer változtathatnak a erőcsomagot is, tehát hogy tömény, töménytelen mennyiségű tesztprogramot uh, futtathatnak gyakorlatilag. Annyit ez van, mint senki másnak, tehát, hogy ezeket. Kább akkor haszn- Igen, ezeket akkor legyenek szívesek uh, használni is, és uh, próbálják meg felzárkóztatni minél jobban ezt a Jamahat. Uh, aztán meglátjuk, hogy a blokk az végül mire lesz képes. És mármónének ez az első ilyen teljesen alkotott blokk, ez, ez mit fog hozni? Jó lenne, hogy majd Amúgy első.
2: ehhez a konceszióhoz még annyit, hogy a Ducattinak amúgy ez is egy nagy veszélypari lehet, hogy ugye ők kvázi semmit nem kaptak, ők vannak ugye a legkiszolgáltatottabb helyzetben, miközben mondjuk a KTM, ami annyira nincs messze már szerintem a Ducattitól, is kapott valami némi konceszióbeli segítséget, ahogy az Aprilia is. Tehát ez is azért mutatja, hogy a a Dorna is szeretné azt, hogy minél kélezetebb csata legyen majd a gyártók között, hogy ne legyen az, hogy, hogy persze tök jó, hogy a duketik harcolnak egymással a világban neki címér, mint ahogy idén. De szeretnék azt, hogy egy
1: kicsit változatosabb legyen. De figyelj, egyébként pedig... ezzel daliának sincsen semmi gondja. Neki tehát nem, de de Az egész rajta, hogy egyébként ezzel teljesen. Tehát...
0: Hát most megpróbálják nyilván megfogni a Ducatit, meglátjuk, hogy mennyire fog sikerülni, azért ez a nyolc motor még mindig nagyon sok, nem, az, hogy most Pirot csak kétszer küldhetik el egy verseny hétvégére, az semmit nem változtat.
2: Jó, mert nagy előnyük van de most.
0: Nyilván, de ez nem is fog változni szerintem az idei évben, az, hogy pedig mondjuk 24-től 8-ról csak 6 motorra csökkennek, vagy 25-től, ugye, hogyha ha rossz jék elmennek ki a házni, akkor uh, csak 6 motorjuk lesz, azt is meg fogják holdani, úgyhogy, uh, úgyhogy szerintem erről nem is kell nagyon többet beszélni. És szerintem akkor ezzel végére is
1: értünk a mai adásnak. Vagy még nem. Mert, hát még
2: van nekünk, mert szumbáznunk kell. Itt mert ott. hogy
1: én úgy gondoltam, hogy ne pusztán a hétvégét összegezzük így győztes-vesztes szinten, hanem az elmúlt 4 napot.
0: Uf. Ja, hogy az elmúlt négy napból hozzunk győztest, győztes Hát szerintem. Na jó, hát ez igen, nagyon egyszerű, hogy ki a győztes, de. Na mondjad akkor az egyszerűt.
2: Én azt gondolom, hogy a legnagyobb győztes az Mark Mark ez. Ebből az egészből. Ő aztán most be tényleg egy olyan helyre került, ahova szeretett volna, és az a mosoly az arca, amit kiemeltél, azt szerintem nagyon veszélyesé teszi. már ez, hogy látjuk azt, hogy mennyire veszélyes lesz.
0: Én mondom, én mondom a, a mi, mi kis csapatunkat, mert további négy évig foglalkozhatunk majd ezzel a nagyszerű szériával, úgyhogy Na, ez is nagy, nagy győzteseknek érzem magunkat.
1: Fel van adva a lecke neked, Isti. Nincsen, mert akkor én elviszem a másik nyílvánvalót, ja, ja. bányájával. Nem feltétlenül őt hoztam volna alapvetően, mert én arra számítottam, hogy Gergő hozza majd őt, de így akkor viszont Bányaj a hétvége. Meg úgy ezt a ségében az évnyertese is.
2: Hát ez ennyi egy evidens természet. Na,
1: ki az, aki nem rakja ki az ablakba az elmúlt napokat?
0: Jó, a kriptodata, igen, de hogy azon kívül? Vinnyál lesz.
2: Ez, ez egy jó. Ez egy jó téma. Az
0: hogy most megint megnyert egy tesztet, kurvára nem tud érdekelni. Tehát, hogyha bajnokot lehetne avatni, akkor vinnyál lesz már tízszeres lenne, hajára kenheti.
2: Fú, de nehéz lesz itt egy...
1: Ó, hát azért szerintem az apríliát összességében ide lehet hozni. Hát az
2: az a baj, hogy igen, hogy az apríli elviszi itt a sót, mert, tehát, így... mert ugye állá is eszpergáról sérülés miatt nem tudott menni a tesztensre, mennyi egy pár kört menni, igen, így ötötöt. De
1: délelőtt kicsekolt már.
2: Igen, mondta, hogy megy már Barcelona, Barcelona-i kórházban volt, amikor még zajlott a teszt délután kb. Szóval ő, ő, ennyire kicsekolt ebből a történetből. Hú, de nehéz egy, 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 egy vesztes. Én mondom Zsán uh, Zárkót, és azért mondom Zsán Zárkót, mert ő szépen búcsúzott a, a Prima Pramanktól, azért mégiscsak második lett, és ehhez képest egy szót nem beszéltünk róla szerencsétlenül. Én értem, hogy miért nem beszélünk, de szerintem ő rengeteget tett uh, itt a Ducatiért, és nagyon nüansznyit hallottunk róla most itt az elmúlt napokban miközben ugye megtörtént a váltás is tehát ő átment az LCR hondához és ott gurulgatott ami nyilván nem volt túl sikeres itt az első köreiben
1: végére értünk?
2: hát lényegében
0: szerintem a
2: tipp, a, a, vannak nekünk a kis játékaink a fantasy igen
0: de, igen, de a szerintem a,
1: a tip játék az már nem változott
0: a fantazit kinyerte a nézők közül a top 3-at mondjátok már azt nem mindjárt, el, mindjárt az akkor gyorsan
2: nekem meg lassú a gépem, de így Már egyszer... benne
0: is van. 18
1: lettem én, ezzel megnyertem a házi versenyt. Nem ezt a részét te, hanem a... Fibi team nyerte
0: Na. méghozzá
1: Na. 3.192 ponttal. Gratulálom. Az egész szezont. AB Dream team lett a második, 3.164-gyel, tehát nagyjából egy 28 pont különbség alakult ki az első és a második helyzet között, és K nagy racing team volt az, amelyik még odaért a harmadik helyre, de neki csak 9 pont volt a hátránya a második AB Dream Team-mel szemben, úgyhogy gratulálunk a dobogósoknak, meg egyébként köszönjük mindenkinek, aki velünk játszott az év során. Így, jövőre, így, folytatjuk, jövőre folytatjuk, remélhetőleg jobb fantazi felületen.
2: Majd nézzünk valami más, hogyha ez nem működik, akkor valami más, mert vannak opciók, én úgy tudom.
1: Hát, de szerintem én abban bízom, hogy a MotoGP helyre rakja ezt. Tehát, meglátjuk. Jaj,
2: jaj, meglátjuk.
1: Már viszont akkor ennyi volt a Pitlén, Köszi a figyelmet! Infokért, moto-jipis cikkekért kövessétek továbbra is a Network 4 felületeit, a webet, a Twittert, illetve a Facebook oldalát. Iratkozzatok fel a Network 4 csatornáira azokon a felületeken, amiken hallgatok minket, legyen a Spotify, SoundCloud vagy éppen Apple Podcast illetve hogyha értékelitek és hozzászóltak az adásokhoz, azt is külön megköszönjük, illetve kövessetek minket Twitteren, engem a Kerekistin, Dávidot az Ulvárkő Gergőt pedig a DemeterGergeny három felhasználónév alatt. Azt tudjuk ígérni, hogy nem ez az utolsó adásunk a szezonban, de hogy mikor, milyen témával jövünk, azt majd jó részt az élet fogja írni. Igen, Már igyeksz... a minden esetre köszönjük a figyelmet, szia. Igyekszünk
0: mindenfélét hozni, Moto 3-ot, Moto 2-t, szuper akár. Igen, amit csak egy... lehet, megpróbálunk. Úgyhogy ennyi. Sziasztok! Sziasztok!